0: super Bros podcast Das Leben besteht nicht nur aus Blowjobs. Mit Frederik und Florian.
1: Es ist nämlich ein Krimi passiert in meinem Haus.
0: <lacht> Was?
1: Warum haben wir damit nicht angefangen? Das ist ja wohl das geilste Thema. Ja, herzlich willkommen zur aktuellen Folge. Florian und ich sitzen wieder hier am Morgen, um euch die neuesten Neuigkeiten und die crazysten Gedankengänge zu präsentieren, die sich seit letzter Woche in uns breit gemacht haben. Florian, wie geht's dir? Ich höre an deiner Stimme, du bist noch nicht so ganz hier angekommen auf dem Planeten Erde. Ich bin angekommen. Ich bin angekommen.
0: Das ist alles nur ein, ein Trugschluss. In Wirklichkeit ich tue ich nur so, als wäre ich müde. Aber es ist ja mittlerweile schon eine, eine bekannte, also das ist irgendwie schon so dieser Zustand, in dem ich aufnehme, das, das hat so was Zombiehaftes, mhm. weil da ist so ein gewisser Automatismus, äh, der so die Verbindung ist aus diesem, ich bin gerade aus dem Bett gefallen äh, und jetzt geht es einfach los mit Performance und dann... Äh, welcher ich halt dir so gegenübergestellt und dann ist das irgendwie so eine Symbiose. Ja. Ich will, ich will gar nicht so viel Zeit verlieren, weil du hast ja gesagt Du sitzt quasi auf heißen Kohlen, das hast
1: Hummeln Hintern und äh, hast... Ich habe so viele Hummeln im Hintern. Ich habe so viel ich hab so viel heiße Eisen gleichzeitig im Feuer, dass ich gar nicht weiß, welche ich zuerst rausnehmen soll, um es zu schmieden. Aber ich möchte gerne diese Episode mit einem Statement anfangen. Mhm, mh, mh, mh. Und zwar ist mir klar geworden, Asiaten im Dating-Bereich oder Asiaten zu daten ist einfach komplett überbewertet. Es ist einfach komplett... <lacht> Asiaten sind einfach die. Der, die sind einfach Unmenschen äh, im Dating, ja. Also das sind wirklich die schlechtesten Menschen fürs Dating, die man sich eigentlich vorstellen kann. Und ich sag dir auch warum, ich sag dir auch warum. Weil sie es nicht schaffen. Damit hast du mich jetzt leicht. Du hast mich damit leicht getriggert, so würde
0: ich sagen. Und sag es gerne warum und. <lacht>
1: und <lacht> sag es <jetzt> gerne warum. <lacht> und ich sag dir da nochmal meinen
0: Gesetz <lacht> dazu.
1: Weil Asiaten ist einfach, weil guck mal, für eine gute Beziehung, das Wichtigste, das A und O in jeder guten Beziehung oder auch, auch nur in einer Freundschaft oder was auch immer, ist ja Kommunikation. Ja? Oh, yeah. Und Asiaten sind einfach die schlechtesten Menschen darin, Dinge offen auszusprechen, die es gibt. Und, und noch schlechter als, als Asiaten generell sind asiatische Frauen. Mm -hmm. so, das ist einfach mein Punkt den ich einfach nur mal am Anfang vorneweg stellen wollte. Aber der hat nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich erzählen wollte. Das sollte, glaube ich, nur den Florian so ein bisschen wach äh, rütteln. Das war so eine Wake-up-Slap. Ja, erschreckenderweise kann ich dem auch gar nichts entgegensetzen,
0: weil du hast einfach das den Nagel auf den Kopf getroffen. Das Einzige, das einzige was ich da noch ergänzen will, ist, dass ich denke, dass Asiaten, wenn sie mit anderen Asiaten, die quasi dieses Theaterspiel mitspielen oder wenn man eben als Westler weiß, wie man das Theaterspiel spielt, dieses Dating-Theater, dann kann man, denke ich, mit denen eine oberflächlich funktionierende Beziehungen führen, weil man dann eben einfach auf diesen, wenn man jetzt überlegt, so der Mensch, stell dir so ein so eine Wassersäule vor. Was für eine Analogie. So, so eine Wassersäule, so ein Meter hoch und da sind so Anzeigen drauf, wie viele Liter da drin sind und und die, die berühren eben in dieser, diese zwei Asiaten, dieser Mann, diese Frau, die berühren es dann eben nur so, als würdest du da so, ein, so einen kleinen Finger in dieses Wasser, in diese Wassersäule stecken. So tief geht diese Beziehung. Aber dadurch, dass eben beide nur diesen kleinen Finger äh, verwenden, ähm, ich will jetzt keine Analogien zu irgendwelchen Geschlechtsteilen. Äh. <lacht> ja, also wirklich. Mal. <lacht> <lacht>
1: ähm, dadurch. Du musst auch den kleinen Finger einfach nehmen, so das, das Symbol des. <lacht> Männlichen Penises. Der ja, Asiaten. Oh Gott. Ja, nee, aber ich, ich, ich stimme dir da vollkommen zu. Also die, die Beziehungen sind sehr. fühlen sich sehr oberflächlich an oder sehr surfacey. Ähm, Habe ich auch so aus meiner Erfahrung festgestellt. Es ist ja auch nicht schlimm, äh, wenn man sowas mag oder so. Oder wenn man diese Art bevorzugt. Es gibt ja auch Leute, die das lieber mögen, ja, dass man nicht so, so komplett tief eintaucht. Aber ja, ich, das war eigentlich nur ein Statement, um dich wachzurütteln. Ja, ähm, Im Endeffekt möchte ich gerne. Ähm, über was anderes reden und zwar, okay, ich muss dafür ausholen, denn es ist ein wichtiges Thema und ähm, mhm. es ist etwas, was uns beide sehr betrifft und es ist etwas, was vielleicht auch viele Deutsche hier draußen im Rahmen äh, sehr betrifft und zwar generell das Thema Kundenservice, Kundenhotlines von großen Kooperationen. Ähm, wir hatten ja schon mal festgestellt, dass ähm, im Endeffekt diese Callcenter-Mitarbeiter von großen Kooperationen im Endeffekt wie, wie Bauern beim Schach sind, die man einfach wegopfern kann und die den ganzen berechtigten Hass äh, auf sich ziehen der ganzen Leute, die verarscht wurden von der Firma. Mhm. Ja, ja. Und ich habe jetzt, und ich möchte jetzt eine persönliche ähm, Erfahrung teilen. Und zwar ist ja bei uns äh, neuerdings öfter mal das Gespräch abgebrochen. Ne? Auch schon nach wenigen Minuten, so nach 30 Minuten und so weiter. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Das hat mich letztes Mal so genervt und so aufgeregt, dass ich mich wirklich in die äh, ähm, O2-Hotline-Hölle begeben habe.
0: Ha, äh, du hast es angekündigt. Ich bin aber jetzt, jetzt bin ich natürlich gespannt, was du erreicht hast, weil ich hätte jetzt erwartet, dass sie dann einfach nur sagen, ja, das liegt an ihrem Handy. Also sie schieben es halt einfach nur so weg von sich und sagen,
1: ja, bestimmt ein technisches Problem bei ihrem Mobiltelefon.
0: sowas hätte ich jetzt erwartet, dass sie sich so
1: abspeisen. Ja, natürlich haben sie das auch mit jeder Zelle versucht, das kann ich natürlich nicht abstreiten, aber sie haben halt nicht mit mir gerechnet, mit dem geballten Hass, der sich seit vier Jahren in, oder fünf Jahren in mir ansammelt, dass ich nicht mehr aus diesen Verträgen rauskomme und die mich ständig verarschen. Und es war einfach göttlich, weil es war so lustig, dass es erstmal hat eine Frau abgenommen, die ähm, im Endeffekt schon von vornherein genervt war. Die hatte wahrscheinlich vorher schon den, einen anderen Kunden, der ihren ganzen Hass auf sie geladen äh, hat und so weiter. <lacht> ähm, dann habe ich halt im Endeffekt, bin ich einfach, habe ich das angegangen wie so ein Anwalt. Ja? Ich hatte meine, meine Stichpunkte, ich habe ganz genau gewusst, was meine, meine Argumente sind, was meine Rechte sind. Ich habe ganz genau gewusst, ähm, ich habe so ein bisschen Ahnung von Recht und Verträgen und so weiter. Und es ist ja so, wenn du einen Vertrag eingehst, einen, einen Vertrag und du kaufst jetzt, sagen wir mal, du bezahlst, für fünf Äpfel, aber der liefert dir nur vier Äpfel, ja? Dann hast du das Recht, den Vertrag zu annullieren bzw. Zu, zu beenden, ja? Und im Endeffekt habe ich diese Art, also der Argumentation benutzt, um mich sozusagen da durchzuwieseln und zu sagen: Hey, folgendes, folgendes ist los. Ähm, ich habe diese Flatrate bezahlt. Es gibt Telefonabbrüche. Äh, wie, was kann ich da machen? Wie, wie können sie mir helfen? Und wie komme ich aus diesem Vertrag wieder raus? Ja, Und sie hat sich wirklich versucht, da rauszuwieseln und mich mit jedem Trick abzuwimmeln. Mhm. Mhm. Aber das Schöne war ja, wir hatten natürlich Beweise und die Beweise sind natürlich auch festgehalten. Und deswegen hat das auch relativ gut geklappt. Es ging dann wirklich so weit, dass ich ihr... Hast du dir das, dann den, das, das, den Podcast vorgespielt, wo die haben? Ich habe den Podcast vorgespielt und dann hat sie gesagt, okay, äh, was wollen sie eigentlich von mir? Was ist doch ein Kindergarten hier, was, was wollen sie? Nein, ähm, also sie, die konnten dann wirklich die Telefonhistorien nachverfolgen und ähm, da gab es dann wirklich diese Ab Abbruche, brüche Ich fand es so lustig, dass im Endeffekt konnte ich dann in diesem Rahmen so ein bisschen auch meinen Hass gerade ähm, an ihr auslassen und bin aber, ich bin komplett ruhig geblieben, ja. Und ähm, man hat richtig gemerkt, wie passiv-aggressiv sie auf mich reagiert und wie sie mir erzählt, ja, da hätten sie doch jetzt nicht hier anrufen sollen, also wenn sie kündigen möchten, da hätten sie doch eine Sonderkündigung losschicken sollen per Post, also das ist ja Quatsch, dass sie jetzt hier anrufen, dafür müssen sie jetzt nicht hier anrufen. Und ein paar Minuten später sagte dann, ähm, also sie möchten ja kündigen, also wenn sie kündigen möchten, hätte es sich natürlich angeboten, wenn sie schon vorher mal angerufen hätten und schon mal das berichtet hätten, also im Endeffekt hat sie sich halt widersprochen. <lacht> Und ich habe dann aber ganz ruhig so gesagt, ja, im Endeffekt ähm, widersprechen sie sich ja gerade selber. Ähm, so, ähm, Weil sie sagen ja einerseits, ich soll die Kündigung schreiben, ohne anzurufen, aber auf der anderen Seite soll ich anrufen. Aber Moment, Moment, Moment. Ähm, ist es nicht auch
0: rechtlich so, also ich habe kein rechtliches Hintergrundwissen, das ist jetzt rein ähm, anekdotisches Wissen, dass du demjenigen immer die Chance geben musst, also jetzt mal zurück auf deinen Apfelvertrag, also wenn dir jemand, sagen wir du hast eine Lieferung, einen Vertrag mit fünf Äpfel, die du geliefert kriegst, dann, und er liefert nur vier, dann hat der wiederum das Recht, dir diesen einen Apfel
1: noch nachzuliefern, bevor du sagen kannst, ja, ich will dir das kündigen. Äh, das ist richtig, aber das ist ja auch schon, das ist ja nicht nur einmal passiert, dass der eine Apfel nicht geliefert wurde, schon, sondern schon ein paar Mal, ja. Und so weiter und so fort. Na ja, auf jeden Fall ähm, ist sie dann immer lauter geworden und richtig passiv-aggressiv und richtig patzig. So wie so ein, so ein Mädchen, was, was so in der dritten Klasse den Debattierclub verliert im Endeffekt. Und dann habe ich so, ganz ruhig, ja, sie widersprechen sich gerade selber. Und dann ist sie immer, und dann ist sie auf einmal so so geswitcht. Und ich meine, das ist nicht sehr professionell. Und dann, dann hatte ich sie bei den Eiern. Ich hatte sie nämlich bei der Logik. Denn das ist nämlich das Kryptonit von allen Frauen. Logik. <lacht> Und in diesem, in, diesem, in, in diesem Moment hatte ich so ein, eine Genugtuung in mir, denn sie musste ja sich professionell verhalten und sie musste sozusagen anhand der Informationen logisch, einen logischen Austausch mit mir haben, da ich ja ein Kunde bin. Hm. Und, sie und, und ich, und ich, ich kenne diese Situation aus dem Privatleben, wenn es Konflikte gibt, dass dann einfach jegliche Logik über Bord geworfen wird und einfach nur emotional. emotional, geschossen wird. ja, Und das hat mir so äh, gut getan. Und im Endeffekt hat sie, haben wir uns dann so verabschiedet und so. Ich konnte aber ganz genau merken, wie sie dann so zuckersüß, ja, auf Wiedersehen. Und sie wollte mir eigentlich an, an die Kehle springen. Und das hat sich so gut angefühlt in meinem Herzen. Normalerweise ja, ne? sagen die doch auch nach jedem Anruf, weil du kriegst dann so eine SMS, wo du den Anruf bewerten sollst. Und dann sagen die immer so,
0: oh, ich würde mich voll über eine gute Bewertung freuen.
1: <lacht> das hat sie nicht mehr gesagt, <lacht> aber ich habe die SMS bekommen und ich, äh, ich hätte sie wahrscheinlich äh, auch so gegen sie einsetzen können. Das habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. Aber man hat halt gemerkt, dass es halt funktioniert. Und was ich auch cool fand, ist, die haben tatsächlich ein Protokoll dafür, wenn das passiert. Und die nehmen dann die ganzen Daten auf und die überprüfen das dann und die double checken das dann und so weiter. Und dann kannst du dich da einfach raus argumentieren wenn das wirklich tatsächlich feststeht. Und das vergessen wir, glaube ich, manchmal, dass wir das Recht haben. Naja, das wollte ich nur mal so ähm, am Rand erzählen. Aber ähm, darfst du jetzt kündigen? Ich die Geschichte ein bisschen gebutschert. Also das ist ja sowieso, unsicht, das ist ja sowieso undurchsichtig ohne, ohne Ende. Das sagt dir auch keiner, ob du kündigen darfst oder nicht. Sondern sie, du musst halt einfach die Sonderkündigung losschicken mit einem triftigen Grund. Und wenn das dann akzeptiert wird, ja, dann, dann hast du Glück. Und wenn nicht, dann hast du halt Pech. Aber ich glaube, man muss es halt einfach machen. Aber ich fand schon mal cool, dass, dass sie im ähm, Endeffekt dann so durch alles durchgegangen sind. Sie haben sich selber aufgelegt. Ja, wie, sind, wie viele Balken hatten sie denn? Um welche Uhrzeit war das denn? Haben sie nicht vielleicht... Also das wirklich... Dann musste ich sogar deine Nummer angeben. Ich musste dein ähm, Handy, äh, weiß ich nicht, Anbieter anbieten. Was ja natürlich auch O2 war, was ich dann auch lachen musste. <lacht> da konnte sie Und natürlich... das war halt wasserdicht, das Ding. Ja, das sie halt hat natürlich alles versucht. Du? das war halt an allen... Äh, ja. ja, genau. Wenn dann gesagt
0: hättest, ja, der hatte E plus, dann hätte sofort gesagt, boah, ja, okay, sorry.
1: Nee, halt <lacht> das selber kann schuld, dass sie da E -plus benutzen, genau. Oh, ja, aber nee, ja. ihr, ihr seid, das war halt sehr lustig so. Und ähm, ja, und eigentlich habe ich die Geschichte jetzt ein bisschen gebutschert, aber ähm, das war so das Grobe, was ich noch teilen wollte, ja. Ich meine, du hast jetzt hier natürlich
0: auch wieder so eine leichte Spitze gegen generell Frauen gesetzt.
1: Und da dann dann bin ich mir auch sehr bewusst, der, der, der Spitze bin ich mir auch sehr bewusst und zu der stehe ich auch aktuell.
0: Okay,
1: okay.
0: Ja. Aber ist euch schon mal aufgefallen, also klar, man kann es sich hundertprozentig sagen, aber ich würde wetten mit dir, dass es in diesen Callcentern keine asiatischen Frauen gibt.
1: <lacht> und jetzt sind wir full circle gekommen. ja. ja. Und wir wissen beide, wieso. Ja, weil sie wahrscheinlich einfach mit dem Kunden äh, dem Kunden zustimmen würden und sich zehnmal verbeugen würden und so, ja, okay, sie haben recht.
0: Ja, weil du, du, brauchst, ja ja, du brauchst ja so eine kratzbürstische äh, Persönlichkeit, mit der du genau. denjenigen, du darfst ja nicht agreeable sein, du musst ja eigentlich möglichst disagreeable sein mit jeder ja. Phase deines, deines Körpers. Ja. Und deswegen sind es halt tendenziell eher so osteuropäische Frauen, die da arbeiten.
1: Also lustigerweise war das wirklich, also sie hatte dann perfekt, also sie hat perfekt Deutsch gesprochen, also für mich ich, sie war glaube ich nicht osteuropäisch, mit der ich gesprochen hatte. Ich glaube, sie war Ich glaube, ich Deutscher hatte noch Tartoffe. nie jemanden
0: in den letzten Jahren, wo ich angerufen habe, der nicht irgendeinen
1: fremdartigen Akzent hatte. Ich finde, wenn du für eine, wenn du für eine deutsche Firma oder ein deutsches Unternehmen oder Moment, ein deutsches Deutsch. Problem mit, anrufst, mit fremdartigen Akzent meine ich auch Ossi Deutsch. Ah ja. Gott. <lacht> <lacht> dann habe ich auch mit also ich habe dann mitleid ja also wenn ich dann irgendwie einen osteuropäer da dran habe denke ich mir so oh gott der arme der hat doch damit überhaupt nichts zu tun am ende des tages ja aber wenn das irgendwie so eine deutsche karen macht dann kann man das auch so ein bisschen und das schöne war Der name halt wurde geändert für purposes of zu entertainment jutta. genau die deutsche jutta nee ähm, ja das hat mir einfach gut getan das hat auch so ein bisschen und das, das schöne war ich habe ja nicht die irgendwie beleidigt oder so oder ich habe die nicht ich bin nicht aus der Haut gefahren, ich bin nicht laut geworden, ich habe sie nicht beschimpft oder so, sondern ich bin halt komplett ruhig geblieben und das ist halt das, was sie komplett hat ausrasten lassen. Das ich einfach ganz normal. Sie hat halt mit jedem Versuch mich versucht auch so zu triggern und zu sticheln und so zu beschuldigen, dass ich was falsch gemacht hätte oder dass ich unwissend bin, dass ich dumm bin. Ja, das so ist zu ja auch eine,
0: das ist auch eine Taktik, weil wenn du dann nämlich nicht mehr ruhig bleibst und dann anfängst, ähm, ja vielleicht Eben emotional zu werden, dann hat sie nämlich auch wieder einen Grund, dich aus der Leitung zu werfen.
1: Exakt. Und das kenne ich natürlich aus dem privaten Bereich. Und deswegen bin ich da gewappnet wie ein Spartaner reingegangen. Bis auf die Zähne bewaffnet und bin einfach so ruhig geblieben wie ein Zen-Mönch. Und sie ist, hat sich einfach selber gegen die Wand gefahren, ja. Und es war auch krass, es war auch ein bisschen erschreckend. In der, in der Sekunde, wo ich sie auf ihren Ton hinweise, so, er ist ja schon ein bisschen passiv-aggressiv gerade, ist ja nicht sehr professionell, ist sie sofort ist sie sofort rausgeswitcht aus dem Ton und ist auf einmal so super nett gewesen. Aber man hat halt gemerkt, wie sie innerlich richtig hart kocht jetzt. Und natürlich auch verständlicherweise, ich meine, nicht das Schlimmer, wenn du wütend bist und jemand ist freundlich zu dir? Das ist ja, ist ja das Schlimmste eigentlich, ja. Ist ja wie Salz in die Wunde zwischendurch. Ich
0: wundert aber trotzdem, ähm, weil eben in gewisser Weise, wenn du so einen Job hast, hast du doch deinen Arbeitgeber. Meinst du nicht, dass man doch eigentlich in einer Situation ein Verbündeter ist, gegen haben wir eigentlich die Gesellschaft genannt? Darf ich die nennen? O2, 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 O2,
1: O2. <lacht> Telefonica. <lacht> ja, ja, stimmt. Telefonica. Nee, also ich, ich mache da jetzt auch keinen Hehl mehr draus und mir ist das auch ganz egal. Das ist ja auch wahrscheinlich was, was, was extrem vielen Leuten so geht, aber keiner drückt das mal so aus, finde ich. Noch eine andere, andere Callcenter-Hölle-Story ich, möchte ich kurz noch hinterherballern. Vielleicht können wir das auch dann ein bisschen runtercutten, weil ich jetzt schon wieder viel zu lang laber. Ich habe neulich ein Paket, mir wurde ein Paket gesendet, ja. Und das ist verloren gegangen. Also es ist nicht angekommen und es war auch kein Zettel im Briefkasten. Mhm. Und ähm, ich mache die Sendungsverfolgung mit der Sendungsnummer. Und es kommt halt irgendwas raus, dass es dem Geschäftskunden abgegeben wurde oder so. Und, aber ich habe halt nichts bekommen und keiner meiner Nachbarn hat es angenommen. Dann rufe ich bei der, bei der Hotline an. Und wirklich, die, das war auch so eine, was, was für so eine, eine Nummer, wo ich... für eine
0: Post-Hotline? Gibt es sowas überhaupt? Es war
1: DHL. Es war DHL. Boah, da musste ich zum Glück noch nie anrufen. Und es war wirklich der absolute, es war ein absolute Horror. Ich habe insgesamt, glaube ich, zwei oder drei Mal angerufen. Und du kommst, so, du kommst so in die Warteschleife und dann so, ja, wie können wir ihnen helfen? Dann musst du dich erstmal durch dieses Dungeon drücken, das hatten wir schon mal besprochen, wo du dann die 1, 2 oder 3 äh, wählen musst, aber musst immer warten, äh, bis, sie, bis diese Roboterstimme fertig geredet hat. Ja,
0: das, das ist eigentlich, eigentlich ist es sowas wie ein, wie ein Dungeon Crawler Text
1: Adventure wo du dich genau. blind durchnavigieren musst am Telefon. Genau, exakt. Mit einem mit Game Master, der den du nicht unterbrechen darfst, sondern der immer zu Ende reden muss. So und dann habe ich und dann musst und dann gibt's diese Sendungsnummer, die einfach eine 15-stellige Nummer ist. Ja, <lacht> <lacht> mhm. das wäre schon mal geil. Und dann so, ja, okay, es geht also um eine Sendungsverfolgung. Bitte geben Sie uns jetzt die Sendungsnummer durch und dann sagst du die durch und dann, ich habe sie leider nicht verstanden, bitte wiederholen sie das. Und dann sagst du sie nochmal durch, dann machst du, weil du wütend bist, selber einen Zahlendreher, sagst, äh, korrigiere und wiederholst die Nummer nochmal. Ja, ich habe sie leider nicht verstanden. Aber kannst äh, du bitte die nicht wiederholen eintippen? Sie das das wäre doch das Allereinfachste. Ähm, hat die Stimme mir nicht so gesagt, deswegen weiß ich nicht, ob das stimmt. Ähm, dann habe ich irgendwann ja. angefangen, einfach Kundenberater ins Telefon zu schreien, mehrfach damit ich endlich zu einem Menschen durchgedingst werde. Und dann meint so die Stimme, ja, okay, alles klar. Ich merke, Sie möchten mit einem Mitarbeiter sprechen. Um den passenden Mitarbeiter zu finden, sagen Sie uns doch bitte, um welches Anliegen es sich handelt. Ja, mein Paket ist verloren gegangen und äh, Kundenberater. Ähm, ah, okay, ähm, also ist ein Paket verloren gegangen. Haben Sie denn eine Sendungsnummer <lacht> zu dem Paket? Und dann so, ja, ich habe die Sendungsnummer. Geben Sie jetzt bitte die Sendungsnummer durch. Und dann bist du halt gefangen in der Hölle, diese Sendungsnummer durchzugeben? Gebe ich wieder die Sendungsnummer durch? Sie äh, hört es ein- oder zweimal nicht, ich wiederhole es nochmal. Ich habe die Sendungsnummer bei, zu dem Zeitpunkt ungefähr achtmal wiederholt, ja. Äh, dann werde ich durchge durchgesetzt zu dem Mitarbeiter und ich schwöre dir, das Erste, was der mich fragt, ist: Haben Sie die Sendungsnummer? Ja, natürlich. Das war ja auch und alles Da ist nur... mir fast die Hutschnur ge geplatzt, ohne Scheiß. Das war doch alles nur Taktik, um dich quasi aufzuhalten. Bis ein Mitarbeiter da ist. Um mich mürbe zu machen. Damit ich dann ausrast am Telefon und damit die dann einen Grund haben, mich aus der Leitung zu werfen. <lacht> ich
0: ich, ich glaube da eher noch, ich denke ja nicht ganz so evil. Ich könnte mir denken, dass es das pragmatische Gründe hat. Also diese, dieser Telefonroboter, der soll dich halt möglichst lange hinhalten, bis halt mal wieder eine Leitung frei wird. Damit eben die Leitung nicht über, überquellen,
1: überglühen. Callcenter. Ja, aber der größte Joke ist ja, dass bei den meisten Callcentern oder bei manchen Callcentern, unter anderem auch bei U2 war das schon mal so, Telefonica, dass ich dann irgendwie mich durch, diesen, durch diese Dungeon-Hölle durchklicke, durch, durch das Text-Adventure. Am Ende komme ich dann in der Warteschleife raus, wo so eine richtig hart übersteuerte, ekelhafte Drecksmusik läuft. <lacht> Und du, du musst dir da eine halbe Stunde anhören. Und teilweise wirst du dann trotzdem noch aus der Leitung geworfen. Und die legen halt einfach auf. Nachdem du gewartet hast, das ist ja der größte Dreck. So, dann ja gut, das ist das ja, heißt der, ja nicht der finale Tritt in den Hintern, absolut. Das ja,
0: also das ist wirklich... Aber du wirst mit Sicherheit ähm, irgendwo in den AGBs haben die sich da mit Sicherheit überall abgesichert. Also das ist genau das, was man nie liest, was man dann immer einfach bestätigt. Und, ja. Da steht ja wahrscheinlich irgendwo drin, dass, dass, man gar kein also dass man kein Recht hat, äh, jemanden ans Telefon zu kriegen. Oder dass man auch in, in Fällen von starker Überlastung, äh, kann der Anruf geblockt werden oder äh, aufgelegt werden. Da haben die bestimmt überall Passagen für drin. Ne? Die sind bestimmt doppelt und dreifach wasserdicht mit doppeltem <lacht>
1: Netz und Boden sind die abgesichert, was das angeht. Ja. Und das ist ja auch diese Kacke, man liest diese AGBs ja nie und... und ähm da gab es ja mal irgendein Gesetz oder irgendjemand, der versucht hat, das zu ändern oder so. Aber wer blickt da schon durch bei diesen ganzen Gesetzeserlassen gerade? Es gibt ja auch wichtigere Dinge, um die man sich da kümmern muss. Man kann ja nicht den ganzen Tag AGBs lesen oder die Gesetze über AGBs studieren. Aber du meintest, du wolltest noch über, ähm, über Werwölfe reden? Oder über einen. <lacht> ich würde eigentlich ähm, über den Vollmond reden. Den Vollmond? <lacht> <lacht> Und
0: dadurch, bin, dadurch bin ich dabei… Dadurch bin ich zwangsläufig auf das Werwolf-Thema gekommen. Wobei das sowieso ein Thema ist, was, glaube ich, gerade wieder hip wird. Weil es gibt so eine neue Netflix-Serie, The Order. Also, mhm. Der Orden, glaube ich. Kann man das dann auf Deutsch übersetzen. Die ist eigentlich richtig trash. Aber die hat einen, eine Sache, die sie rettet. Weil die nehmen sich selbst nicht so wirklich ernst. Und dadurch wirkt es weniger cheesy. Und es ist gerade noch zu, zu ertragen. Und zwar, ist, das ist so eine typische College-Serie. So eine amerikanische College-Serie mit allem drum und dran, so mit dem klassischen Bully, mit der Liebesgeschichte, mit dem Helden und so weiter und so fort. Ähm, nur, dass es eben dann in dieser Welt, in diesem Setting, gibt es eben Zauberer und Werwölfe. Und das sind so zwei Fraktionen, die verfeindet sind. Und äh, irgendwie fand ich die ganz witzig, die Serie. Aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden. <lacht> und da gibt es auch Werwölfe. Da gibt es auch Werwölfe, ja. Sehr gut. Ja, ja. Ähm, die Werwölfe sind da aber die Guten und die Zauberer sind quasi die Bösen. Ganz, mm. ganz interessant umgedreht, die ganze Geschichte.
1: Ja, es ist interessant, mal das aus einer anderen Perspektive zu sehen. Es ist ja im Endeffekt wie ähm, Weltpropaganda. Wenn du irgendwie in China aufwächst, dann denkst du auch, die westliche Welt sind irgendwelche großen, wahnsinnigen Wichser. Oder, also, es ist ja immer auch, in, das denke ich mir auch manchmal in so Fantasy-Sachen, so zum Beispiel auch selbst im Herr der Ringe oder so. Vielleicht hat ja Sa Sauron einen Grund, warum er die Welt ausrotten will, ja? Vielleicht, vielleicht waren die ja so richtige Wichser früher, und das, aber das, davon redet halt niemand. Kann ja sein. Naja. Ja, das,
0: das könnte man noch mal tiefer erforschen, was die Beweggründe eigentlich waren äh, von, von Sauron. Aber klar, ich meine, das, die Geschichte wird ja aus, ähm, von den Menschen erzählt. Oder von, ja. aus der Sicht der Menschen erzählt und äh, wenn aus der Sicht der, der Orks und Goblins, das, das sieht wahrscheinlich ganz anders aus. Das ist, diese diese Fantasy-Geschichten sind doch sowieso immer irgendwie so Analogien zu, ähm, zu tatsächlichen Menschheitsproblemen, wie ich meine zum Beispiel dieses Flüchtlingsproblem gab es ja auch schon immer und im Endeffekt ist es ja auch nichts anderes, wie die, diese Goblin und Ork-Horden ist ja auch nichts anderes, wie die Flüchtlinge, die nach Deutschland äh, verschifft werden. Also jetzt so rein, wie es dargestellt wird. Oder mache ich damit jetzt ein sehr kontroverses Thema auf? Ja, tatsächlich habe ich ja eine App-Sperre drin, damit ich nicht zu lange auf Signal chatte. Und deswegen war das jetzt genau eine halbe Stunde. Und dann hat einfach die App geschlossen und dadurch war auch unser Anruf weg. Okay. Äh, das hätte ich einfach wissen müssen. Ähm. Ein, ein morgendlicher Fehler, den du hoffentlich verzeihen kannst. Den verzeihe ich dir, Florian. Sehr schön. Wir, wir waren ja gerade bei, bei Herr der Ringe und ich, ja. ich habe irgendwie so eine ganz wilde Verbindung aufgezogen zwischen den angreifenden Orkhorden, die über das, die freien Lande herfallen und die Flüchtlingsströme, die nach Europa ziehen. Ähm, aber ich glaube, am besten brechen wir das Thema direkt hier ab. <lacht> in die Nesseln setzen, äh, zurück zum Vollmond. Ähm, genau, du, du hattest ja gemeint, so dieses, diese beiden Perspektiven, Werwölfe, Zauberer. Ähm, nee, ich, ich bin ja darauf eigentlich gekommen, weil ich habe so den Mond angeschaut und dachte, boah, was für ein geiler Mond, ich fotografiere den jetzt mal und habe so die maximale Zoom-Stufe bei meinem äh, Smartphone verwendet und es war halt einfach nur ein Trash-Bild. Also es sah halt aus wie Gülle. Und da habe ich erst mal gedacht, so, mhm. hm, okay. Das hat mich aber daran erinnert, da habe ich mir gedacht, so, okay, aber früher, ich meine, nicht vor, nicht allzu langer Zeit, sei jedes Bild, was du mit einem Handy gemacht hast, mit seinem kleinen, wo es dann die ersten Kameras gab, so ein Sony-Ding, so ein Sony-Walkman-Handy, ähm, so Sony was ich da teilweise hatte, das sei jedes Foto so auch aus, auch wenn du es bei perfekten Bedingungen gemacht hast und ohne irgendwie ranzoomen. Also ranzoomen gab es ja sowieso nicht. Das sah schon so verpixelt aus. Mhm. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was glaubst du, wie lange wird es das dauern, dass du wirklich einfach so mit diesem Pinch-Zoom, mit diesem digitalen Zoom, an den Mond ranzoomen kannst mit deinem Smartphone und kannst dann ein scharfes Bild vom Mond machen, was quasi ein Bildschirm macht. Hat
1: sich das neue iPhone so ein Filter, so eine extra Funktion, dass so eine Mond foto funktion dass du halt mal ein geiles Bild vom Mond machst, habe ich irgendwo mitbekommen am Rande. Ich glaube, das gibt es jetzt schon. Es eine Funktion, weil ich glaube, auch mit der Beleuchtung ist es schwierig, mit dem Mond dann ja, 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 scharf ja. zu kriegen und so weiter, weil der so viel Licht reflektiert. Aber das hat, glaube ich, das, das neue iPhone oder eins der neuen iPhones. Ja, ja, und ich, ich habe hab auch irre.
0: in meiner Recherche herausgefunden, es gibt so ein super Zoom, so ein super Zoom-Smartphone, das hat 32-fach Zoom und es ist aber trotzdem nicht wirklich scharf. Also du hast dann den Mond schon so bildschirmfüllend auf deinem Display, aber er ist mhm. schon noch so verrauscht und so leicht verpixelt. Also und mhm. die, die, das Benchmark quasi, es, es gibt eine Kamera von, von Nikon, das ist so eine Super kamera die hat 125-fach Zoom und eben mhm. natürlich ein super langes Objektiv. Also das, das hat 16 Megapixel, also weniger Megapixel wie manche Smartphones, aber die macht halt über das Objektiv. Und die Frage ist eigentlich, mhm. wann hast du diese Smartphone-Technologie, dass du so ein 125-fach Zoom-Objektiv rein über den Digital-Zoom abdecken kannst?
1: So, boah, fünf Jahre oder so, drei Jahre, fünf, drei, sowas in dem Bereich. Die Frage ist halt auch immer, lohnt sich das, so ein Ding einzubauen? Also für die Massen, wahrscheinlich wäre es möglich, aber wahrscheinlich ist es nicht so wichtig aktuell. Weil wann willst du schon mal so eine Weite der Entfernung fotografieren? Eigentlich nur, wenn du den Mond fotografieren willst. Ja, wieso? Wenn du weil Nichts anderes ist ja so weit weg. Was ist denn mit dem
0: FKK-Strand? Da kannst du dann an die Schamhaare <lacht> <an die> <lacht> der, ähm, der Omi, die ein paar hundert Meter weg von dir liegt, dran zoomen.
1: Um die, um die zählen zu können, meinst du? Damit ja. du weißt, wie viele Schamhaare da, viele da dran sind. Ja, genau. Ja, das ist natürlich ein gutes Argument. Also generell, um, äh, wahrscheinlich wollen das gar nicht
0: bestimmte Mächte, dass das auf den Markt kommt, weil das wäre halt die ultimative Spionagefunktion. Wenn du in, mit jedem Smartphone, da könntest du ja theoretisch, sagen mal, äh, wenn da irgendein, sagen wir, du wohnst irgendwo gegenüber von einer Beh Behörde, so wie ich, das ist das Landesgericht, und ich könnte dann so reinzoomen, dann könnte ich ja vielleicht sogar eine Akte lesen, die jemand dann so auf dem Tisch liegen hat. Mhm. Das wäre schon eine krasse Zeit. Aber um das zu beantworten, also ich glaube... Dass es mindestens noch zehn Jahre dauert oder länger, weil ich sogar fast vermute, dass die, ähm, dass die Menge, also dass dein Sensor, der muss ja dann so viele Pixel auflösen, dass die Pixel dann so klein sind, dass du an so eine Grenze kommst. Also, du, du hast ja irgendwann eine Grenze, wenn ein Pixel dann irgendwie in den atomaren Bereich kommt. Dann hast du ja nicht genug quasi Bausteine, um den Pixel überhaupt zu bauen, wenn so ein Pixel nur noch aus wenigen Atomen besteht. Verstehst du, worauf ich hinaus will? So
1: grob. Ja. Aber ich verstehe zu wenig von der Technologie dahinter, um jetzt mit dir argumentieren zu können. Okay, ich aber das, das? Das,
0: das, ist meine, das ist meine, Überlegung dazu, mhm. dass es das einfach ein physikalischer, dass das eine physikalische Grenze ist, weil dann jeder einzelne Sensorpixel zu klein wird. Ähm, klar, du könntest natürlich den Sensor einfach größer machen, ähm, aber die Frage ist halt, hast du so viel Platz im, im Smartphone für so einen riesigen Sensor? Hast, hast du ja nicht. Da müsstest du auch eine riesige Linse machen. Ähm, mhm. Mit der Brennweite geht es auch nicht. Also du, du hast halt einfach, das Interessante bei dieser Frage ist nämlich, weil du hast halt diese Dicke bei Smartphones und wenn man sich mit Fotografie auskennt, ähm, um ran zu zoomen, brauchst du ja Länge. Also alle Teleobjektive sind ja. halt sehr lang. Deswegen ist auch ein Teleskop sehr lang. Und das zu kompensieren, ist, glaube ich, eine wahnsinnige technische Herausforderung. Weil du kannst auch, dadurch, dass das so dick ist, keinen riesigen Sensor machen, weil du brauchst eine Min einen Mindestabstand quasi. Also umso größer der Sensor ist, umso höher muss der Mindestabstand sein von der Linse. Ja, verstehe. Mhm. Ähm, gut, ich sind mir hier voll, voll abgetrifft in diese Fototechnik. Aber ich finde es einfach faszinierend, dieser Gedanke weil es eben so ein klar abgestecktes Feld ist, weil du weißt, wie groß ungefähr die Linse ist, du weißt, wie groß maximal die Brennweite sein kann, nämlich diese dicke, von so durchschnittliche Dicke vom Smartphone. Und dann weißt du, wie groß der Chip sein muss und dann kannst du eigentlich auch ausrechnen, wie groß dann ein Pixel sein muss. Und deswegen ist ich relativ klar, wie möglich das ist
1: oder nicht. Ich bin nur nicht so weit gekommen, das wirklich jetzt genau auszurechnen. Ich meine, klar, wenn du, wenn du die jetzt gegebenen Voraussetzungen, technischen Voraussetzungen nimmst, und dich damit so auskennst und sagst, das ist so, dann, dann glaube ich dir das. Nur das baut ja auf der Prämisse auf, dass die die ähm, Grundtechnik sich nicht verändern kann. Das und stimmt, Ich glaube, ja, das ja. kann sich sehr wohl verändern. Und das ist auch schwer vorherzusehen. Ich glaube aber, für den normalen Gebrauch reicht es jetzt erstmal, was wir machen. Ich meine, du kannst eh mit bloßem Auge, ist es schon so hochauflösend, das meiste, was du mit dem Handy machst, das ist, kannst du eh nicht erkennen, außer du zoomst halt richtig weit ran oder so. Ähm, von daher ist es, glaube ich, jetzt nicht wirklich ein Problem. Klar, wenn du... Es wäre halt geil, wenn dein Handy irgendwann so richtig die Sterne und so richtig Milchstraßen und sowas äh, ja. einfach abfotografieren könnte. Also genau. Das wäre halt so richtig Prämie. Aber dann denke ich mir auch so, wenn wir so weit sind, dann können wir wahrscheinlich auch selber einfach dahin fliegen.
0: Das, das ist die, die Frage. Oder, oder wir haben irgend so eine eh alle so eine krasse virtuelle Welt. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass so die Entwicklung dieser Virtual Reality und die Möglichkeit, Digitale und künstliche Welten zu bauen, wahrscheinlich viel schneller voranschre voranschreitet als diese ganze Raumfahrttechnologie. Und wahrscheinlich haben wir deswegen so wenige Raumfahrtzivilisationen, weil jede Zivilisation irgendwann zu dem Punkt kommt, dass es viel ressourcenspannender ist, einfach die Menschen in diese virtuellen Welten einzuspeisen, in denen du dann sowieso das alles erleben kannst.
1: So ein gigantisches ja, Universum. Das sowieso. Also, ich meine. Das wird ja sowieso nochmal ein richtig krasser Schritt, wenn das wirklich salonfähig wird und so in der, in der Breite der Gesellschaft ankommt, dass du dich einfach in virtuellen Räumen einfach mit Leuten dann triffst dann hast du ja auch die perfekte Ausrede, um dich nicht mehr persönlich treffen zu müssen, du kannst irgendwelche Business-Meetings oder irgendwelche Besprechungen, du bist halt in Shanghai und willst dich mit jemandem in New York treffen, sitzt aber am gleichen Tisch im virtuellen Raum. Kannst ihn sehen, wahrnehmen und am besten noch riechen und weiß ich nicht, schmecken. Ja, ich würde noch. <lacht> Für irgendwelche crazy <lacht> Sex-Adventures. Ja, ich, ich würde noch weitergehen ähm, und sogar ja.
0: sagen, dass äh, du würdest ja dann, wenn du wirklich diese virtuellen Möglichkeiten hast und diese Technik, du würdest ja dann einfach sagen: Okay, lass uns auf dem Saturnmond Europa das Meeting machen und dann sitzt du da auf der Saturnmondoberfläche. Genau. Das ist perfekt abgebildet.
1: Aber dann kostet halt der Chatraum. Chatraum. Der ist dann, der auf, auf Saturn ist halt mega Premium dann, wo dann irgendwelche, wenn du da dein Meeting halten willst, musst du halt die Premium-Deluxe-Variante abonnieren und dann kannst du auch auf dem Saturn chillen. Ansonsten musst du, kriegst du halt maximal so ein mittelständiges Büro oder so. Ja, das kostet dann, im das kostet Raum. dann,
0: äh, das kostet dann so zwei Bitcoin pro Stunde. Ja, äh, genau. Weil die Inflation, bis wir diese Technik haben, ist, also ich glaube eher, dass irgendwie so, irgend so eine Kryptowährung wie die Light-Währung so in 25 Jahren und wahrscheinlich, äh, jetzt ist ja eine Bitcoin, eine Bitcoin ist ja so viel wert, irgendwie 30.000 Euro oder sowas und ich glaube, durch die fortschreitende Inflation und die, die, das Fortschreiten ähm, die, dieses Geldwahnsinns, den wir machen, wird wahrscheinlich dann irgendwann eine Bitcoin so sein, wie jetzt so 10 Euro. So vom, vom, vom Kauf, von der Kaufkraft, jetzt nicht vom, mhm. vom Gegenwert, sondern einfach von der, ja, schon vom Gegenwert, einfach von der Kaufkraft. Das, 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 also, heute bin ich irgendwie sehr zukunftsorientiert. Ist heute der flog. Der Technikfuchs und Zukunftsseher. Ich. ich Sehen die Zukunft. Ich habe auf den Mond gesehen und das hat mir die Zukunft gezeigt oder das
1: hat mich inspiriert. Wie <lacht> Zukunft? Was hat das denke? jetzt eigentlich mit Werwölfen zu tun? Ich bin die ganze Zeit, sitze ich wie auf heißen Kohlen auf dem Werwolf-Thema und ich merke die Zeit ist schon was, fast vor, vorüber. Ähm, ah, wir haben doch noch, wir haben doch, wir sind erst bei der Hälfte. Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe einen ganzen Katalog an Themen, die ich
0: nur so... Ja, mich hat eigentlich Gefühl, nur interessiert, ich, ich, ich habe halt mich so <lacht> mit dem Mond beschäftigt auf technischer Art und Weise, dass ich irgendwann gedacht habe, so ich denke halt erstmal an Zoom-Stufen bei Smartphones und früher, im 15. Jahrhundert, hat man halt an Werwölfe gedacht. Jetzt gehen wir mal wieder zurück in die Zeit und deswegen wollte ich dich fragen, ob du glaubst, dass Werwölfe existieren, ob sie mal existiert haben und egal was von beiden, was deine Vermutung ist, woher diese Legende kommt.
1: Oh mein, ich habe die perfekte Story, um diese Frage zu beantworten. Oh. Ich weiß, woher diese Legende, also ich kann mir vorstellen, woher die Legende kommt, denn ich habe ein Erlebnis gehabt, was mich sozusagen dazu bewegt, zu glauben, dass wir das werwolf in uns besitzen, wir Menschen. Oh, spannend. Und zwar, ich geh mal, wir gehen mal 20 Jahre in die Vergangenheit, das Übernachtungsparty, mein, mein damaliger bester Kumpel, ich war vielleicht so acht, sieben, acht, neun, keine Ahnung, hat halt bei mir gepennt, ja das haben wir ab und zu mal gemacht und so weiter und ähm, er lag in meinem Hochbett damals noch und ich lag irgendwie auf dem Boden und konnte auf ihn draufschauen. So viel erinnere ich mich noch. Und es hat sich zugetragen, dass an diesem besagten Übernachtungsabend, okay. was auch immer, wie man es nennt, Pyjama-Party, dass da Vollmond war. Ah. So. Und bei Vollmond ist es ja meistens so, dass ich oder viele andere Menschen ja meistens so einen sehr schlechten Schlaf haben oder sehr leicht wach werden und sehr weirde Träume haben und ähm, alles so ein bisschen, die Welt in so, einen, in so eine Zwischenwelt manchmal gleitet. ja Oder mhm. manchmal so, man kann das Gefühl ich, hat, man kann zwischen Realität und Traum nicht so richtig unterscheiden. Auf jeden Fall war ich halt wach und konnte nicht einpennen. Und der Vollmond knallt halt volle Kanne in das Zimmer rein. Und auf einmal, mein, mein Kumpel liegt halt so flach auf dem Rücken, ja auf einmal geht er halt wie beim Ex Exorzisten so steif in sein Bett hoch, ja, also komplett mit dem Oberkörper steif, wacht er halt auf, aber geht hoch. Und ich sag so: Herr, herr was ist los? Ja, der, der hieß Fabian, also heißt Fabian, ich so Herr Fabian, alles klar? Wie, was geht? Er hat komplett einfach nur gerade ausgeschaut und, und hat scheinbar noch geschlafen. Aber hat sich gleichzeitig bewegt. So. Und mhm. bei mir sind einfach nur, bei mir ist einfach nur ein kalter Schauer äh, über den Rücken gelaufen. Ja, ich dachte, oh Gott, was ist jetzt los? Träume ich? Bin ich wach? Oder, und ich war tatsächlich wach, also ich bin ganz sicher, dass ich wach war. Und auf einmal fängt er an, und es ist jetzt kein Scheiß, es ist nicht ausgedacht, fängt er einfach an, wie ein Werwolf zu heulen. Oder wie ein Wolf zu heulen. Zu heulen, <lacht> zu heulen und zu heulen. Das, das, ist, das ist die unglaublichste Geschichte, die ich jemals gehört habe. Und es, ich schwöre dir, sie ist war. Ich schwöre dir, sie ist war. Es ist, hat sich wirklich so zugetragen und ich habe immer noch PTSD von, von diesem Moment. Und er war null ansprechbar, er war null, also er war null zugegen. Es war scheinbar, dass sozusagen irgendwie der Vollmondschein diesen, diesen Werwolf-Instinkt in ihm oder den wolf -Instinkt ge geweckt hat. Mhm. Werwolf heißt ja im Endeffekt nur Menschwolf. wolf ja? Also wer ist es, ist es ein altes Wort für Mensch und Wolf ja. ist halt Wolf. Also Werwolf bedeutet einfach nur die Verbindung aus Mensch und Wolf. Das heißt, er hat halt die, die Wolf-Gene in sich, äh, oder die Werwolf-Gene, was auch immer, aktiviert und hat einfach angefangen, richtig zu heulen. So, au
0: Aber besteht nicht die richtig Chance Richtig lang,
1: richtig laut. Um, um mir diese Frage zu
0: erlauben, besteht nicht die Chance, dass er sich einfach nur einen Scherz erlaubt hat und das so perfekt gespielt hat
1: und auch so getan hat, als wäre er nicht ansprechbar? Das dachte ich, das dachte ich. Und ich habe ihn angesprochen, er ist einfach nicht aufgewacht. Er hat einfach nicht reagiert und hat sich dann nach, weiß ich nicht, paar Minuten, der hat das vielleicht so drei bis fünf Minuten gemacht und ist dann einfach wieder ohne Worte zurückgefallen und einfach mit seinem Rücken einfach wieder fallen lassen ins Bett und haben auch weitergepennt. Am nächsten Morgen habe ich ihn darauf angesprochen, er hat sich an nichts davon erinnert. Das ist, das ist
0: echt eine verrückte Geschichte. Wahnsinn.
1: Meine Theorie ist einfach, dass daher sozusagen solche Mythen von Werwölfen entstanden sind. Weil der Vollmond macht irgendwas mit uns, der macht uns verrückt. Weil ja auch, das, der hat ja auch so eine Wasseranziehungskraft und so eine, so eine äh, magnetische Schwingung oder so. Und wir bestehen ja zu 90 Prozent aus Wasser oder 70 Prozent, keine Ahnung. Das bewegt halt so viel in uns und auch unser ganzes Gehirn ist ja voll mit Wasser und, und, und Flüssigkeit. Mhm, ich glaube, dass der einfach so eine krasse Auswirkung dann hatte, dass, dass irgendwas das dann ausgelöst hat, irgend so ein Primal Instinct, sag ich mal. Und das hat mir wirklich, bis heute ist das eine der gruseligsten Geschichten, die ich persönlich erlebt habe. Jetzt kommst du. Und ich glaube halt, glaub halt, dass dadurch sozusagen diese Werf, dieser Werwolf-Mythos entstanden ist. Dass bei Ver, vielleicht das ist das früher schon mehr, mehrfach passiert, schon dass, dass halt bei Folgen das Leute angefangen haben zu heulen und dann man dachte, oh Gott, das ist jetzt ein Wolf, aber es ist ja ein Mensch. Und dann haben sich halt diese Mythen so ähm, äh, ergeben. Was soll ich? Ja, ja. ja würde also auf jeden Fall ich, Sinn machen.
0: Ich, ich, ich hatte jetzt äh, tatsächlich noch äh, kurze, kurze Recherche dazu gemacht. Äh, ist aber echt ein super spannendes Thema. Und mir ist da was, das passt jetzt wieder zu dem Mann-Frau-Thema, was wir auch häufiger haben, was erschreckendes ist aufgefallen. Also klar, Werwölfe sind ja immer männlich. Also tut mir leid, da gibt es jetzt kein Sternchen oder so. Aber <lacht> es gibt nun mal nicht die Wehrfrau. Und das, die, die Mythen kommen tatsächlich, also der Ursprungsmythos war ähnlich wie bei den Hexen, ein Pakt mit dem Teufel. Weil Ich glaube, von den Hexen wurde auch mal behauptet, dass sie ein Pakt mit dem Teufel eingegangen sind. Und genauso wurde es auch bei den Männern, Menschen, ja, bei den Männern, die als Werwölfe angeklagt wurden oder bezichtigt wurden. Und die Legende besagt, dass die quasi, vom Teufel oder ja die haben vom Teufel einen Gürtel aus Wolfsfell bekommen. Und diese Vorstellung, das habe ich noch nie gehört, aber das ist eigentlich voll cool. Und mit dem Gürtel konnten die sich verwandeln, weil das ist ja dann schon fast wie, als du, so ein, hättest du so eine Superkraft, die du einfach so anlegen und ablegen kannst. Ich meine, wo du hast so einen Gürtel mhm. und legst ihn um und dann wirst du zum Werwolf und dann machst du so dein Werwolf-Ding und dann legst ihn einfach wieder ab und dann kannst du wieder ganz normal weiter. Weitermachen, so wie äh, als wäre nichts geschehen. Äh, spannende Vorstellung. Und genau, worauf Aber ich. Krass, ja. Ich, äh, Gut, das habe ich noch nie gehört. Äh, ge genau, und jetzt, jetzt geht es noch weiter. Also, das wundert mich, dass es in der Geschichte absolut keine Erwähnung findet. Nämlich um, um 1500, als es so die Inquisition gab diese Hexenverfolgung und Jagd auf den Teufel gemacht wurde, quasi, oder Jagd auf die Teufel dann Teufelsanbeter, wurden genau so viele oder genau so die gleichen Prozesse mit Männern abgehalten, wie mit Hexen, die auch verbrannt wurden und alles Mögliche, ähm, weil sie des Werwolfes bezichtigt wurden. Krass, das ist ja, ist ja heftig. Ja. Wann war das? Weißt du, wann das war? Das war um, um, um 1500, äh, hat in diesem Beitrag gestanden. Das verdammte Mittelalter. Ja, ja das Mittelalter, ja. ja. Aber wahrscheinlich hat es dann ähnliche Hintergründe gehabt, wie, wie bei den Hexen auch. Also das waren halt irgendwelche... Vielleicht so etwas Einsiedlerischen oder Eigenblödlerischen, <lacht> Eigenbrötler. Es waren einfach die ersten
1: Hipster, die einen alternativen Lifestyle an den Tag gelegt haben.
0: Ja, vielleicht waren die einfach besonders behaart, hatten einen langen Bart und äh, viele Haare. Genau, hatten so einen alternativen <lacht> Lifestyle. So vielleicht eher so die Heilpraktiker der heutigen Zeit. Und dann wurde halt ja. über die erzählt. Und wenn dann eben irgendwie so das, keine Ahnung, dass das Kind krank war oder irgendjemand, also... Früher ist ja alles Mögliche passiert. Die hatten ja keine Ahnung. Sagen wir, wurde dann irgendwie ein Kind zerfleischt oder irgendjemand zerfleischt im Wald gefunden und dann wird halt gesagt: so, Puh, wer war das wohl? Das kann nur der Werwolf gewesen sein. Also, ja, der, der der, Franz, der Franz, der in der
1: Gartenstraße wohnt, der, der
0: war mir schon immer verdächtig. Wahrscheinlich war es der. Ja, man kann
1: das halt, genau, man kann, genau, man kann das halt alles legitimieren oder konnte das alles legitimieren mit der Begründung, du bist des Teufels besessen oder hast mit dem Teufel einen Pakt gemacht, sowohl bei Hexen als auch bei Männern. Das ist halt einfach wahrscheinlich so eine, so eine, so eine Excuse für jeden, wenn du einfach jemanden nicht leiden kannst, der jemand gegen den Strich geht oder du bist halt ein Graf oder ein Herzog oder ein König und du merkst, okay, der geht mir auf den Sack, der verbreitet irgendwelche Sachen, die gegen die römisch-katholische Kirche gehen. Dann hattest du einfach die Begründung, ihn des Teufelspakts äh, zu bezichtigen und damit jegliches Recht, ihn komplett alles mit ihm zu machen, was du wolltest. ja, Mit Legitimation und mit Recht. Ich meine, man könnte jetzt so weit gehen, den Schritt in die heutige Gesellschaft zu, zu wagen, aber ich glaube, sind, dafür sind wir alle noch nicht weit genug,
0: bereit genug. Das, dafür sind wir auf jeden Fall noch nicht bereit. Also, ich meine, es, es gibt ja nicht ohne Grund immer noch den Begriff Witch Hunt, äh, auch in Bezug auf Social Media der da ja, ja. im übertragenen Sinne so manche Vorkommnisse sehr gut beschreibt. Ja. Äh, aber scheinbar gibt es auch äh, Werwolfjagd, aber ich, ich müsste mich da nochmal ähm, tiefer einlesen, weil äh, es wundert mich trotzdem, dass, mh, dass, dass, dass Männer des Werwolftums bezichtigt wurden, ohne, ohne irgendwie, weil es, es kann ja gar keinen Beweis gegeben
1: haben. Also ich, ich habe mich halt wie so ein Prozess abläuft. Also, ja, aber aber ich meine, bei den Hexen ist es doch so gewesen, dass dann ge sie dann, die haben dann so, wenn sie eine Hexe ist, dann können wir ihr einen Stein an, ans Bein binden und einen See versenken und sie wird überleben. Und wenn sie nicht überlebt, ist sie ein Mensch, dann tut uns leid. Dann ist zumindest ihre
0: Seele reingewaschen, genau. Dann, das ist ja auch positiv, weil wenn sie dann stirbt, dann, dann kommt sie nicht... Dann, dann ist die ganze Familie nicht verflucht quasi. Deswegen haben die dann trotzdem gejubelt. Ah, oh, sie ist tot. <lacht> sie war keine
1: genau. Hexe. Genau. Genau. Und bei bei Werwölfen ist es doch die einfachste Methode einfach bis Vollmond zu warten. Wenn du wirklich glaubst oder Angst hast, jemand ist ein Werwolf, dann fesselst du den halt im tiefsten Kerker. Ja und wartest bis Vollmond ist und 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 äh, lässt ihn halt mit dem Vollmond in Kontakt kommen und schaust, ob er sich verwandelt. Ja, das Aber also ja, wahrscheinlich war
0: damals die Lore noch nicht so weit. Ja, ja das, das, das wurde ja erst später dazu gedichtet. Das, das war doch nicht so weit. Aber da, wenn das mit dem Gürtel, dann müssen sie doch nur gucken, ob er irgendwo den Gürtel hat. Das <lacht> ist halt echt so. Vielleicht hat sich dann wirklich mal jemand aus Wolfsfeld so einen Gürtel gemacht. So. Das kann ich mir doch denken. Damals haben doch bestimmt auch mal Gürtel aus Wolfsfeld gemacht. Und dann so... Ja, stimmt, aber, bestimmt, bestimmt. Dann ja. hat jemand einfach so Neid gehabt, weil er eine so Typ so einen geilen Gürtel hat. Dann hat er gesagt, hm, wie kann ich ihn? ich kann ich ihm das heimzahlen? Da gab es dann so einen Gürtelwettbewerb.
1: Ja. hat mich verzweifelt. Du, du es einfach irgendjemandem einen Stoffgürtel, Fellgürtel unterjubeln und kannst den einfach äh, <lacht> genau. köpfen lassen.
0: Genau. Also gut, damals gab es so eh diese Kirchen, diese kirchlichen Päpste, nee, nicht Päpste unbedingt, aber ähm, Bischöfe und, und kirchlichen Anführer, Oberhäupter. Die hatten damals ja sowieso die Allmacht. Also wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich haben die einfach nur auf, auf die Frau gestanden von irgendwem und, ja. und äh, wollten, dass die frei wird. Und äh, da, da haben sie sich halt irgendwas ausgedacht. Und daraus sind dann die
1: Werwölfe entstanden. Wahrscheinlich ist es wieder so eine richtig dumme... Ego-Nummer gewesen früher von, von irgendwelchen Menschen. Aber Wölfe, aber auch das Thema Wölfe ist ja auch interessant, weil jetzt, stell dir mal vor, du lebst in 1500 und du willst halt in Wald Pilze sammeln oder was auch immer. Und damals gab es ja noch richtig viele Wölfe in Europa. ne? Mhm. Das war ja alles komplett nur ganz leicht besiedelt. Das meiste war Wald und weiß ich nicht, Wildnis. Und Wölfe sind ja echt heftige Jäger so. Also, und du Stell dir mal vor, du wirst einfach von einem Wolf angegriffen, wenn du einfach rausgehst vor die Tür. Es ist ja unvorstellbar. Ich habe Gestern einen kurzen Clip gesehen von einem Braunbären oder einem Schwarzbären, nicht mehr sicher. Einmal im Sprint, ja, was unfassbar scary war, weil der einfach schnell war wie ein, weiß ich nicht, wie ein Auto. Und dann rennt er einfach die, die Prärie lang und da ist dann ein Baum und er sprintet halt einfach einen 15 Meter hohen Baum einfach hoch. Was? Ohne irgendwas. Ohne, ohne, dass er irgendwie so klettert oder langsam von Ast zu Ast. Nee, der rennt das, den Baum einfach gerade hoch im 90-Grad-Winkel. Da dachte ich, da dachte ich, oh Gott. Mein einziger Plan, wenn ich jemals einen Bär irgendwie sehen sollte, war nämlich einen Baum hochzuklettern. Das kannst du komplett vergessen bei Bären. Das kannst du komplett vergessen. Ist es der, ist es der nicht hat der, nicht mal an Speed verloren. Ist, ist nicht der? Er ist gerade hochgerannt. Aber ja, wenn so ein Bär, was
0: hat er? 200 Kilo oder so? Ich stelle mir vor, so ein 200 Kilo Braunbär, du so mit 50 km h auf dich zurennen, das dann sagt man doch, dann sagt man doch immer, dass, es gibt doch diese Regeln, wie du auf jedes Tier reagieren sollst. Beim Bär sollst du einfach nur stehen bleiben. Hold your ground quasi. Du musst ihm einfach nur in die Augen schauen und stehen bleiben und darfst nicht zwinkern. <lacht> Glaubst du, das funktioniert? Oder, hey, ich oder will da, ich, einfach, ich nur einfach, nur,
1: einfach nur vernichten? Das ist dann so, als würde ich so einen Truck treffen wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich, wenn du einmal einmal zwinkerst und du trotzdem stehen bleibst, dann trifft er dich halt wie so ein D-Zug in Angefahr, ne? Aber es gibt auch diese Videos, wo ähm, kennst du das Video, wo der eine Dude in der Wildnis, in der Savanne ist und auf einmal kommt so ein riesiger Elefantenbulle auf den Zug gestürmt. Kennst du das?
0: Ja, ja das kenne ich. Ja.
1: Wo er dann einfach so sich groß macht und laut ist und sich halt nicht bewegt und der dann einfach eingeschüchtert ist und dann auf den letzten Metern dann auch noch umdreht. Aber ich schwöre hätte der einen Schritt zur Seite gemacht oder einen Schritt zurück, wäre der einfach aufgespießt worden. Und das gleiche habe ich schon mal mit einem Nashorn gesehen und ich kann mir vorstellen, dass das bei Grizzlies ähnlich ist, weil ganz ehrlich, du kannst dem, du bist nicht schneller als der, du kannst nicht besser klettern als der, du bist nicht stärker als der, du bist auch nicht geschickter als der, du bist gar nichts besser als der. Das einzige, was du vielleicht besser kannst als der, ist ähm, deine Steuererklärung machen, aber that's it. Und in der Wildnis bist du dem einfach hilflos ausgeliefert. Und ich glaube, deine größte, größte Chance ist einfach zu versuchen, das Dominanz-Battle zu gewinnen. Aber das musst du erstmal schaffen, wenn so eine Killing-Maschine mit 50 km auf dich zugerannt kommt. Also die mentale ich mein, Stärke da zu haben, ist natürlich auch next level. Ich, mein, ich du mal. musst dann ja auch deine Schweißdrüsen
0: zu petzen, weil da kommt ja dann der, der Angstschweiß, der kommt dir ja dann ja durch die Achseln raus. Und den riecht er ja auch. Das ist das riecht er ja wahrscheinlich dann schon 100 Meter
1: gegen den Wind, dass du Angst hast. Ja, der Angstschweiß ist wahrscheinlich dann so wie, wie so, wie ähm, Hormone. So sein, sein Essen nochmal so nachsalzt und nochmal so ein bisschen Rosmarin oh. Das ist wahrscheinlich das, stimmt, was der stimmt. Angstschweiß macht für den Bären. Deswegen hat er auch so ein, schmeckt, ah, das, so das kann schon
0: sein, dass vielleicht wirklich der Angstschweiß so eine uralte, äh, <lacht> eine uralte Funktion ist, um quasi dich schon vorzuwürzen, bevor du gefressen wirst. Ja. <lacht> Aber ich habe gerade noch so dieses Bild, als du Steuererklärung gesagt hast, wie so ein Bär an so einem Schreibtisch sitzt mit so einer Brille auf der Bärennase und so völligst verdutzt so vor diesen Papieren sitzt und, so, und sich so am, am Kopf kratzt. So. Kennst du, eigentlich den, du kennst doch den Grizzly Man, oder? Die Doku. Ah, ja, die habe ich vermieden zu schauen, weil ich habe, da müssen wir mal wieder Joe Rogan erwähnen. Joe Rogan erwähnt ihn ja gefühlt in jeder zehnten Episode und zwar ausführlich und Nachdem ich diese ganzen Ausführungen von Joe Rogan gehört habe, war mir dann nicht mehr danach, das nochmal extra
1: explizit anzuschauen. Man kann ja eines, man kann ja einiges über den sagen, aber man kann nicht sagen, erstens, dass er keine Eier hatte oder dass er, dass er nicht wusste, wie man mit Grizzlies umgeht, so. Also der hat es halt wirklich geschafft, mit denen zu leben über richtig, richtig, richtig lange Zeit. Und zwar fucking Grizzlies, die richtig riesig sind und er war richtig nah an denen dran, hat die ähm, angefasst wenn die zu nah gekommen sind, hat er auch einfach mal einen kleinen Schlag auf die Nase gegeben und so ein Shit. Also der hatte richtig Eier aus Stahl. Sag über den, was du willst, der ist verrückt, der ist crazy, aber diese Bilder zu sehen haben mir auch gezeigt, dass es halt viel mit deinem Selbstbewusstsein oder deinem Verständnis von der Hierarchie der Tiere zu tun hat. Und der Typ war irgendwie, keine Ahnung, 80 Kilo und der Grizzly ist halt, weiß ich nicht was, der wiegt eine halbe Tonne oder weiß ich nicht was.
0: Genau, da hat ihn ja einfach
1: mal so auf die Schnauze so geslappt. Genau. Um so Bad, no, that's very rude, don't do that to me. Ah. Und hatte so einen Gay-Akzent natürlich auch was, natürlich die ganze ist... Geschichte noch viel lustiger macht. Und wie er dann gestorben ist, da kommen wir wieder full circle, ist als er dann sich eine Freundin angelacht hat. In der, Ach, und sie dann wahrscheinlich so sensationsgeil sind, dann, sie sind dann generationsgeil zusammen mit in die Wildnis gegangen mit ihren fucking Camping-Schlafsäcken. <lacht> ja? mhm. und, und da wurden die halt einfach in, in, in der Hungersaison, da wo die alle nach Futter suchen, nach dem Winter. Und aber natürlich, er alleine hat es halt mega krass geschafft, mit den Grizzlies in tune zu sein und zu respektieren und zu wissen, was abgeht. Und ich könnte und ich könnte wetten weil er halt seine dumme Olle mitgenommen hat, hat die irgendeine Scheiße gemacht und dann sind die halt ausgerastet und haben die zerfleischt. Und ich glaube, die einen die wurden dann im, im, im Schlafsack oder so aufgefressen oder sowas. Also dann ist es auch brutal geendet.
0: Ah ja, ah ja. Ja gut, ich kann mir schon denken, dass, dass da war wahrscheinlich so seine Guard Down, weil er war irgendwie abgelenkt, sie hat ihm irgendwie das Ohr voll gequatscht und dann konnte er nicht in
1: seine selbstbewusste... Genau, sie konnte einfach die Fresse nicht halten. Und, und er so, ey, sei mal ruhig, ist sei mal ruhig, ich glaube, mir jetzt
0: gleich ein Grizzly. So, äh, immer immer, blablabla, blablabla, bla, bla", und, so und Und er dann so äh, versucht dann so in sein Mindset zu kommen, also und dann lenkt sie ihn wieder ab und dann kommt schon der Grizzly aus dem Busch und dann ist es zu spät, ja. Genau so war es. Ja, war das jetzt auch Teil deiner, deiner Geschichte? also Oder eine, was, was hast du noch? Was, ich, ich will noch auf jeden Fall, dass du noch ein bisschen was äh, vom Zettel bekommst. Was vom Zettel
1: bekommst? Also ich habe jetzt ich hab so ein bisschen jetzt so, ähm, so ein paar Punkte durchgerusht. Bist du drum rumgetanzt? Ich, so <lacht> ich habe rumgetanzt und ich habe auch die Geschichten, die ich erzählt habe, ein bisschen gebutschert und aber dafür eigentlich auch, naja, ist auch egal. Ich hatte neulich so eine Idee äh, darüber, bei Pornotiteln ist es ja irgendwie so, dass. Eigentlich könnte ja vor jedem Pornotitel stehen, egal wie der Titel heißt, for no apparent reason, dot, dot, dot. Und dann halt der Pornotitel.
0: Aber Pornotitel ist das nicht so, so, so ein Hack-Premise, wie so die äh, Comedians sagen würden? Also Hack-Premise. 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 Oh, wie soll man das, ja, das übersetzen? Äh, also, das sind immer so offensichtliche Sachen, so wie so, so Themen, die halt schon so durchgeritten sind. So durchgerittene Themen... Die, die dann jeder noch mal so auspackt. Oder die, die so, meistens sagt man das eben dann so so Mainstream-schlechten Comedians nach, dass die dann eben so diese offensichtlichen Themen rauspacken. Sowas wie, oh, so die Konflikte zwischen Mann und Frau hatten wir eben auch in gewisser Weise. Mhm. Und Pornotitel ist doch einer davon. Ein, ein, ein so ein Ding, wo man so denkt, so, boah, das ist so, das ist halt so, so eine low-hanging fruit. Das, das, das ist einfach so, okay, ja, da, da kann man jetzt ja einfach so, sofort so ein paar schnelle, lustige Witze drauf aufbauen. Hattest du das vor oder, oder war das jetzt schon alles? Nee, ich wollte, Das war ein One-Liner. Ach so. Ich wollte nichts so. mehr dazu sagen. Ah, okay. <lacht> Dann habe ich das jetzt unnötig aufgebläht, das Thema. Ja, kein Problem, das macht nichts. So
1: wie, <lacht> ja. Wie was? Wie eine Frau am Arbeitsplatz, die getriggert ist, wie die sich auch aufbläht? <lacht> Ist ja auch
0: <lacht> nee, nee, wie wir auch manchmal so das, das Toilettenthema aufblähen, wenn du Verstopfung hast zum Beispiel. Blähung und Verstopfung kommen aber auch selten so zusammen, oder? Kommen die zusammen? Ja, hab,
1: hab nicht, nee, kommen eigentlich nicht zusammen. Ist ja, ja gerade das Interessante. Doch, die kommen, klar kommen die zusammen. Apropos Blähung und Verstopfung, ich hatte dir ja letztes Mal eine Hausaufgabe gegeben, hast du die, hast du, hast du die äh, geliefert, ja? Hol mal das Hausaufgabenheft raus, jetzt kommt die Kontrolle. Kannst du dich noch daran erinnern? Ich kann mich daran erinnern, aber ich habe es tatsächlich nicht geschafft, weil ich, sobald ich auf dem Klo
0: sitze, anscheinend in so einen automatistischen Zen-Modus übergehe, dass ich einfach nicht das Bewusstsein hatte, um die Hausaufgabe zu bearbeiten.
1: Okay, Florian, dann kriegst du jetzt einen
0: Strich, ja. aber das nächste Mal. Ja, das nächste Mal muss auf, jeden Fall, muss auf jeden
1: Fall geliefert werden, das stimmt. Ja. Okay, ja, ich habe auch einiges auf dem Zettel, aber ich, ich habe das Gefühl, ich springe jetzt von Thema zu Thema. Möchtest du denn noch irgendwas teilen, Florian? Ich weiß eigentlich. Ich hab ein, oh Gott, ich habe eigentlich noch was voll Krasses. Oh mein Gott. Das ist eigentlich auch relativ. Eigentlich müsste ich das erzählen, weil ich. Oh, das wollte ich eigentlich ganz am Anfang erzählen. Ich habe am Anfang überlegt, ob ich das erzählen soll. Und es ist nämlich ein Krimi passiert in meinem Hausflur. Was? Warum haben wir damit nicht angefangen?
0: Das ist ja wohl das geilste Thema. Ich bin ja auch so ein Hobby-Privatdetektiv. Und deswegen bin ich eigentlich immer ganz wachsam, ob irgendwas im Haus ist, was ich vielleicht aufklären müsste als. Äh, ja, Hobby-Detektiv. Was war's denn?
1: Oh Gott, das ist auch eine richtig lange Story, ähm, die auch immer noch am Laufen ist. Aber ich kann ja mal viel, so viel sagen. Vor einigen, vor zwei oder drei Wochen ist mir aufgefallen, dass auf dem Klingelschild draußen vor unserer Eingangstür im, im Hausflur, das ist nur mit so einem, mit so einem Papier da draufgeklebt. Das heißt, man kann das ähm, leicht an, man kann das reicht manipulieren ist eine Drohung stand eine Drohung drauf was eine Drohung ja warte ab Punkt 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 richtig fett quer über die Namen quer unten ähm, drüber geschrieben so. was mhm und ich hatte natürlich ich, ich hatte eine Intuition von wem das gekommen ist und ich also eine grobe Ahnung und so weiter aber ich habe ähm, ist erstmal dabei belassen und so weiter und habe erstmal ähm, so nicht mehr weiter drüber nachgedacht und hatte aber vor, denjenigen, den ich vermute, ja, der damit was zu tun hat, anzusprechen. Sobald ich ihn das nächste Mal sehe. Aber ich habe ihn leider nicht gesehen. Jetzt vor Moment, einer Woche. Moment, Moment. Äh, ist jemand der, den du vermutest, den du quasi als
0: Verdächtigen identifiziert hast, ist es einer, der mit dir zusammenlebt oder nur mit dem Haus lebt?
1: Mit dem Haus lebt. Ah ja, oh. So, genau, jetzt, jetzt komme ich, dann hat, genau, dann so, das ist jetzt der Status Quo, dass diese Drohung da dran steht. Jetzt vor ein paar Wochen, ich glaube vor zwei Wochen oder so, hat meine Mitbewohnerin einfach mal ein neues äh, Türschild geschrieben. Also nochmal das Ding abgemacht und die Namen ordentlich draufgeschrieben und das alles in Ordnung gebracht und so weiter. Mhm, mh. So Ein oder zwei Tage später, nachdem sie das gemacht hat, komme ich wieder da an und, und auf einmal... Wir haben so einen Gruppenchat, schreiben so ein paar Leute, hä, was ist denn mit unserem Klingelschild passiert? Jemand hat es komplett abgerissen. Okay. Und die Klingel neben der Tür, also äh, nicht die Klingel, die, ähm, der Lichtschalter neben der Tür ist einfach komplett zerfetzt und kaputt. So. Also schon
0: eine erste Eskalationsstufe, eindeutig.
1: Erste also schon die zweite Eskalationsstufe. Also es war ja schon jetzt eine mehr, mehrschichtige Eskalation. Nee, ja, ja. Zweite, ja. So, und ich und dann war für mich so klar, okay, fuck, ich muss diesen, diesen Menschen jetzt konfrontieren. So. Und ähm, das war wirklich eine der skurrilsten, eine der skurrilsten ähm, Momente, die ich, die ich jemals erlebt habe. Und ich werde gleich, werde gleich äh, darauf ein, sozusagen, eingehen, aber ich muss da, dazu eine Vorgeschichte erzählen. Und zwar war das so ein, so ein Dude aus, aus dem Haus. Wir hatten vor einem Jahr mal so ein bisschen was miteinander zu tun, haben so ein bisschen gelabert und so. Aber auch nicht wirklich viel oder so, sondern er war immer sehr nett zu mir oder war immer so sehr freundlich. Aber mhm. mir ist aufgefallen, wenn ich ihn sozusagen, wenn ich ihm begegne, im Hausflur oder auf der Straße mit anderen Freunden oder so und ihm so Hallo sag, dann guckt er halt einfach nur durch mich durch und ignoriert mich halt komplett so. Und das ist wirklich so zehnmal passiert oder so. Und ähm, an einem besagten Abend bin ich so richtig schlecht gelaunt und pisst nach Hause gekommen und der Dude kommt mir halt entgegen. So. Und, und dann denke ich mir so, oh Gott, jetzt der Typ so. Und ich habe mir so vorgenommen, ich sage jetzt nicht mehr hallo. Ich sage jetzt einfach nicht mehr hallo, weil das ist ja Quatsch, so was soll das. So. Mhm, mh. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe ihm tief in die Augen dabei. Ich habe ihm tief in die Augen geschaut und habe ihm nicht hallo gesagt. So Lauf an ihm vorbei, schau ihm tief in die Augen. Sehr provokant, sehr alpha. Sehr provokant, sehr alpha. Mhm, mh. Einfach nur, um zu sehen, wie er reagiert. Dann wird er so unsicher, auf halber Strecke, an, als er schon an mir vorbei ist. Und man so, äh, ja, hallo, so. Und man hat richtig gemerkt, dass ihm, dass ihm das bewusst geworden ist. Und dann habe ich ihn aber weiter angeschaut, so. Und nichts gesagt. Und dann ist er halt komplett ausgerastet. Und ist halt so, was aus dem Maul, Alter? Was, was ist dein Problem? Und so. Und ist halt, ja, ausgerastet. Ich bin dann reingegangen. Und danach kam halt diese Drohung auf der Tür und so weiter und so fort, so. So. Fast aber das kann, doch nicht, es kann doch nicht
0: sein, das kann doch nicht sein, dass, wegen diesem Augenkontakt und deinem Schweigen, dass er da direkt, da musst du schon was vor. War das alles? Das kann ich mir
1: nicht vorstellen. Das, das war alles. So, jetzt, jetzt gehe ich hoch, ich weiß ungefähr, wo der wohnt, äh, mhm. und klingel da, an einem an Morgen sogar, weil ich dachte, das muss jetzt hier geklärt sein. Das sind ja auch andere Leute jetzt, die sich Sorgen machen und denken, was ist hier los? Klingel da und äh, seine Mama macht halt auf. So, das ist Der Typ ist halt Anfang 20 oder so, wohnt noch zu Hause, in seiner heil, heilen Welt, und seine Mama macht auf und ich erkläre ihr halt den Sachverhalt und so weiter. Und das erste, was sie meint, ist so, ja, nee, sowas machen wir hier ja gar nicht. So, also, sowas machen wir nicht. Hier Klingelschilder oder so machen wir nicht. Dann kommt der Typ um die Ecke, oberkörperfrei, ist gerade aufgewacht und macht halt ein Affentheater vor ihr, ja. Und ist uh. halt so, Kindertheater, Kindertheater, was soll das, was, was will ich mit deinem Klingelschild, ist mir doch egal. Ich hätte auf die Fresse hauen sollen. <lacht> Rastet richtig aus und die Mutter verteidigt ihn einfach komplett. Wie bitte? Sie ist komplett auf seiner Seite. Das, das, er hat sich doch voll äh, entblößt. Also nicht nur im Oberkörper. hat sich komplett entblößt. Also, hat, hat, hat irgendwie gemeint so, du bist doch interessant für mich, nicht dein komisches Klingel. Hat sich komplett verraten. Auch selber, weißt du so. Und die Mutter ist komplett wie so eine, wie so eine in einer Parallelrealität. So, oh, mein, mein lieber Sohn. Nee, der würde sowas ja niemals machen. so. Und lustigerweise hat sie dann gemeint, ja, er hat mir von diesem Zwischenfall er erzählt zwischen euch beiden. Und... Ähm, und dann ist mir erst klar geworden, wie es sich für ihn angefühlt hat. Er meinte nämlich, ich hätte versucht, ihn anzurempeln und, und einen Fight mit ihm anzufangen. Was man natürlich, was man natürlich aus, dem, aus dem Augenkontakt und sowas schließen kann, ja. Aber wenn du mich kennst, weißt du, dass ich eigentlich keinen offenen physikalischen Konflikt suche, wenn es sich nicht verleiden lässt. Aber naja, egal. Und sie hat einfach nicht geglaubt, dass er sowas mit unserem Klingelschild, geschweige denn mit dem Klickschalter, hätte machen können. Ich wusste aber, dass er das war, ja und er wusste, dass es war. Wir alle wussten, dass es war. Und er hat einfach mir glatt ins Gesicht gelogen. Und ist aber dabei komplett ausgerastet so. Und dann und dann meinte er so. Und dann das das Lustige war dann, dass dass sie dann meinte, ja mir ist das ja schon vorher aufgefallen, dass sie da unten in dieser WG uns ja gar nicht so grüßen. Also dass sie da sehr unfreundlich sind. Also das war das Erste, was sie geantwortet hat. Und ich denke so, hä, was? Warum? Erstens, das erstens wusste ich das nicht. Und zweitens, darum geht's doch gerade nicht. Und drittens, macht es dein fucking Sohn? Nicht grüßen so, also das ist auf so vielen Ebenen falsch und dann meine ich so, ja, also der Grund, warum ich ihn an dem Tag nicht gegrüßt habe, ist, ähm, dass er mich halt nicht grüßt und, und das war der Moment, wo sie dann hellhörig geworden ist und das erste Mal sich ihm zugewandt hat und meint so, was, wie, du grüßt nicht und so richtig entsetzt ihn anschaut <lacht> und ihn irgendwie zu Sau macht und denkst, ja, das gibt's doch nicht, kannst so nicht, du nicht grüßen, so als wäre das jetzt das Schlimme an der ganzen Situation, ja. Und alles andere ist halt komplett an ihr abgeprallt und hat, sich nicht zu, hat sie nicht zugelassen. Und da dachte ich mir, oh Gott, was ist das für eine kranke Welt, in der jemanden nicht zu grüßen schlimmer ist, als jemanden äh, eine Drohung an die Türklingel zu schreiben, die, die, das Klingelschild abzureißen, vielleicht sogar den Klingel, das, ist, das ist aber schon so ein richtiger deutscher Kartoffelkrimi, wo es ja. aufgrund eines nicht Nichtgrüßens eskaliert. Und das Geile war, dann meint sie noch so, ja, Jungs, jetzt habt euch mal nicht so, das war jetzt nicht so schlimm und so. Was sie aber nicht weiß, ist, dass der Typ halt, oder was sie nicht gecheckt hat, dass der Typ halt einen Kopf größer als ich ist, mega krass durchtrainiert ist und auch sehr verrückte und sketchy Freunde hat, von denen ich weiß, ja, und in einem sehr komischen Milieus zu tun hat, ja, und ich weiß, also es ist halt so, ja, Alter, was geht ab, so, also der redet halt so, aber zu Hause ist er halt der brave Boy. Mhm, mhm, krasser Typ, aha. Und deswegen… Ähm, das war einfach nur ein, eine absurde Situation, aber das Geile ist, Florian, das, das absolut Geile ist.
0: Aber ich wollte noch eine Sache ein, als guter Detective wollte ich noch eine Sache hinzufügen. Wenn ihr das Beweisschild auf das Beweisschild, das Beweisstück aufbewahrt hättet, also das Schild, wo er draufgeschrieben hat, dann hätte ich einfach einen Handschriftenvergleich gemacht. Ich habe da vorhin ein
1: Foto gemacht. Ja, aber soweit kam es ja gar nicht, weil. Er hat sich ja eigentlich eh schon dann, verraten. Du hast ihn ja schon. Er hat sich erstens sie schon, schon verraten. Und sie meinte dann, ja, jetzt rede doch mal darüber. Und ich meinte auch, ja, dann red doch mit mir, wenn du ein Problem hast. Und er hatte einfach die ganze Zeit, wollte nur die Tür zu machen. Ja, ich bin durch mit dir ja, und so weiter. Das hat sich komplett verraten, wie so ein Kleinkind. Und dass sie das nicht gecheckt hat, ist für mich auch unbegreiflich, ja. Und das, das war wieder mal eine Situation, wo ich komplett ruhig geblieben bin und einfach die Facts gedroppt habe und er komplett ausgerastet ist und sich eigentlich komplett selber verraten hat, ja. Und das war auch eine Genugtuung. Und, und das Geilste daran war, dass ich ja auch eine smarte Bitch bin. Und ich habe halt so weit gedacht, dass ich mir, mir war das ja klar, dass er das abstreitet und dass der dass wahrscheinlich ein Theater macht. Du hast alles und auf und aufgezeichnet. Du hattest wie so ein Undercover-Typ so aufgezeichnet. Ein, so ein Mikrofon. Oh, traumhaft. Ich habe einfach meinen Sprachmemo vorangemacht und dann geklingelt. Und ich habe alles aufgenommen. Ach, du, du bist auf die Detektivschule gegangen. Wahnsinn. Ja, das ist, also, wenn ich eins aus irgendwelchen Mafia-Filmen und Krimis <lacht> und ähm, weiß ich nicht was gelernt habe und Doppeldetektiven und Doppelagenten gelernt habe, dann das. Man muss einfach den. Das ist nämlich auch immer wie jeder Gangsterfilm dann endet, wo am Ende der dem anderen ein Geständnis raus den Rippen leiert. <lacht> <lacht> und dann aber am Ende alles aufgenommen hat. Und so endet dann meistens so ein Gangsterfilm. Weil er hat ja angefangen mit dem Mafiafilm, ja. Er hat ja angefangen mit einer Drohung, mit ans Schildschreiben und mit dem Scheiß, ja. Naja, egal. So, so viel dazu. Das möchte diesen, diesen Krimi wollte ich nochmal hier erläutern. Naja, echt spannende Geschichte. So ein... Aber das Geile war auch, als er die Tür zugegangen ist, ist das Theater richtig losgegangen zu Hause. Wie er, wie seine Mutter sagt, ah, was hast du da gemacht? Und er so ging richtig das Theater los. Und, da, und, und dieser Moment war dann auch so, hat sich so angefühlt, als hätte ich gerade so einen TNT gezündet und gehe dann so einfach mit der Sonnenbrille auf, laufe ich so weg und hinter mir explodiert alles. Und, und dieser Moment war es eigentlich schon wert. Selbst wenn, wenn das niemals aufgedeckt ist, sondern selbst wenn er das niemals zugibt und so weiter. Die Genugtuung, dass er jetzt seiner Mutter ausgeliefert ist zu Hause, und sie ihm jetzt Stress macht, dass er nicht Hallo gesagt hat oder sie ihn jetzt doppelt und dreifach irgendwie beäugt, das war es mir wert. <lacht> Weil das ist auch die schlimmste Strafe für ihn. Ja? Das ist ja die schlimmste Strafe, dass er jetzt da zu, zu Hause ist bei seiner, bei seiner heilen Weltmama und die denkt, er ist irgendwie ein Engel und er muss äh, die ganze Zeit so tun, als als wäre er auch ein Engel. Ja und Aber er ist halt kein Engel. Ja, du hast ihm jetzt
0: quasi ein, ein kleines Stück seiner Charade genommen, was er zu Hause spielt. Ähm, mal sehen, wie das weitergeht. Äh, ich, ich hoffe ja natürlich, dass du äh, da safe rausgehst aus dieser ganzen äh, Nummer, aus diesem Krimi. Dass der Krimi jetzt quasi abgeschlossen ist. Aber in gewisser Weise hast du ja auch,
1: du, du hast ja alle, alle Asse in der Hand im Endeffekt. Also die, ähm ich habe alle Asse in der Hand, genau. Ja, aber das, halt, das war auch meine einzige, mein einziges Bedenken, dass er halt, also dass der halt irgendwie mit seinen besoffenen Freunden, wenn ich da irgendwie abends nach Hause komme sich halt stark fühlt und mich dann halt einfach verprügelt. Ja? Also es kann halt sein. Und, ähm, aber ich habe dem so ein bisschen entgegengewirkt, da ich halt mit seiner Mutter gesprochen habe und so weiter und so fort. Und das kann er sich jetzt halt einfach nicht mehr leisten. So. Also wenn ich dann irgendwann grün und blau geschlagen, dann nochmal an der Tür klingel, dann weiß du Bescheid, dass er es war. So. Obwohl, so wie ich sie einschätze, denkt sie wahrscheinlich dann auch so, ja, bist du etwa hingefallen? Nee, mein Sohn würde sowas niemals tun. Nein. Heide Welt. Ja, aber die Tatsache, dass du damit wohnst, glaube
0: ich, das ist schon etwas, was ihn mehr als genug abhält, weil Du willst ja auch nicht, es gibt ja den alten Spruch, don't shit where you eat. Und selbst ja. die, die größten Gangster äh, halten sich da dran. Also das das habe ich gelernt, als ich, ähm, in, ich habe eine Zeit lang in Frankfurt, sogar relativ lange, in so einer richtig üblen Gegend gewohnt. Dann, ja, okay, richtig übel ist, ich übertreibe jetzt. Aber für mich, also, für mich als Dorfkind war das schon so das Maximum, wo ich eigentlich wohnen würde. Mhm. Da, da war wirklich, jede Woche war da ein Polizeiauto gestanden bei mir in der Straße. Und ich übertreibe nicht jede Woche. Und teilweise wurden dann auch so jugendliche Kriminelle. du hast richtig ge Ich habe dann immer rausgeguckt. Und dann wird ab und zu immer mal so ein, ähm, so einer, der war dann vielleicht so zwischen 14 und 16, wurde einfach so abgeführt und ins Auto reingesteckt. Tatsächlich, ähm, am Anfang hatte ich auch immer so ein mulmiges Gefühl in dieser Gegend. Aber im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass die alle, wenn sie da so zu Hause sind, dann sind die in so einem anderen Modus. Die, die waren eigentlich alle voll brav und lieb und es gab da nie irgendeinen Ärger und ich wurde noch nicht mal irgendwie dumm, dumm angelabert oder irgendwas in der Richtung. Weil die eben dann einfach nur irgendwo sonst woanders Stunk machen. Und ähm, ja,
1: da wo sie wohnen, werden sie dann höchstens von der Polizei abgeholt. Ja. So sieht's aus. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch dieser, dieser limitierende Faktor, wenn du mit Mama und Papa zusammen wohnst, dann kannst du dir halt bestimmte Dinge einfach auch nicht leisten. Und die krassesten Gangster, wenn die mit, mit Mama irgendwie, bei Mama am Küchentisch sitzen, dann bei, verhalten sie sich wie die größten Engel. Ja. ja. Also, Nur wenn er dann halt jemand auszieht, dann <lacht> Ja, dann wird es gefährlich. Aber ja, ich denke mir, wenn, wenn das passieren sollte, dann, dann soll das halt passieren. Wenn es ihn so glücklich macht, mir auf die Fresse zu hauen, dann soll er mir auf die Fresse hauen. Dann habe ich wenigstens einen Grund, die Polizei zu rufen. Ja, ich glaube, dann ist er eh schon krass drüber gewachsen. Über die ganze Geschichte. Was, wenn ich auf die Fresse bekommen
0: habe? <lacht> nee, das ist krass über die Fresse gewachsen für ihn, ja, aber nicht für mich. <lacht> Nein, ich meine, bis der irgendwann auszieht, bis der dann irgendwann sich so von der Mutter abspaltet, ist er, glaube ich, über diese ganze Geschichte krass gewachsen und dann hat er keine Rachegefühle
1: mehr. Ja, hoffentlich. Also er hat, er hat sich nicht gerade als ein jemand, der jemand rausgestellt, der leicht mit mit Rache oder Wut umgehen kann, sondern <lacht> was er abgezogen nicht. hat war. Ja, so das, das, das Übelste vom so in so irgendwie so nachts um drei, dann so im dunklen Haus für irgendwas an die Tür gekritzelt oder es abgekratzt oder irgendwas kaputtgeschmettert. Also ich meine, das machst du ja nur, wenn du innerlich vor Wut kochst oder komplett dich komplett irgendwie anfangen musst, irgendwelche Gut Punches auszupacken. Mhm. Mh dreckigen Methoden äh, durchzudrücken. Ja, ja. Ähm, für, für mich als Außenstehender war das aber trotzdem
0: ein, ein ganz spannender Einblick. Ich hoffe für die Zuhörer auch ein spannender Einblick in deinen Alltag und deine
1: Lebenssituation. Vor allem der Joke. Man denkt jetzt, wenn man das hört, die Story, dass ich in irgendeinem so in so einem Slum-Bunker wohne, aber ich wohne halt in so einem richtig oberer Mittelstand. Äh, krasser Altbau, weiß ich nicht, Großbürgertum, Haus. Also das ist wirklich das genaue Gegenteil von der Story, wie sie sich angehört hat, ja. Ja, man denkt
0: jetzt, dass du da irgendwo in, in so einem Block wohnst im Endeffekt, in, ja, genau. in so einem Plattenbau. Ja, absolut
1: nicht halt. Das macht es aber auch, glaube ich, so lustig, weil die natürlich dann diesen, diesen, dieses Bild von der heilen Welt so aufrechthalten wollen. Ja, aber ja, halt, ja. ja, das geht nicht. Der Teufel, der, der setzt sich immer durch, ja, das Böse. Da hätte ich jetzt auch sagen können, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Teiljahr damals, wenn es jetzt 1500 passiert wäre und ich wäre irgendwie so ein Pfarrer gewesen, hätte ich dem einfach so ein, so ein Fellgürtel untergejubelt und dann wäre die Sache ge geregelt. Gegangen. Ja, ja, ganz einfach.
0: So einfach. Da wäre die ganze Familie mit, mitgekommen, Mutter als Hexe, genau. weil die Familie ist ja dann mit äh, beschuldigt. Aber gut, das ist ja immer das Schöne dann bei diesen Hexen. Ähm, Verhandlungen, dass wenn sich dann rausstellt auf brutalste Folter und äh, wenn dann der Beschuldigte auf brutalste Art und Weise zu, zu Tode kommt und dann eben nicht überlebt, was ja dann der Beweis ist, dass man sie, sie sich geirrt hat, dann ist ja quasi die Familie zumindest äh, verschont und ähm, wird wieder vom, vom Pfarrer aufgenommen in die, in die Gemeinschaft. Aber das Spannende ist ja eigentlich auch, dass. Das, das hat ja auch keine Folgen, wenn du jemanden falsch bezichtigst ja. oder so. Der kann sich ja. ja mal irren. So. Also, ja, genau.
1: <lacht> ah, Gott sei Dank war es keine Hexe. Naja, gut, alles klar, Mittag, Leute, und dann gehen sie halt und dann das war's. Also, das ist halt komplett keinerlei. Ähm, meinst äh, du nicht, dass, 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 oder dass zumindest
0: jemand aus der. F ich stelle mal vor, du bist dann der, äh, der, der. der Sohn oder so, der dann ewige Rache schwört. Meinst du, meinst du nicht, dass sich das irgendwie wieder. Der, der,
1: der gibt ja bestimmt Leute, die gerne bezichtigen. Das, das kommt ja mit Sicherheit halt mal irgendwie auf die zurück. Klar, und dann und dann fängt der Sohn an, eine politische Karriere anzustreben und fängt an, äh, soweit es überhaupt möglich war, in, im Mittelalter wahrscheinlich eher nicht, oder hat, fängt, dann irgendwelche, fängt dann an, irgendwelche Reden zu halten auf dem Dorfplatz. Hier, hier, der fucking Graf ist, will er das halt aufdecken, das macht er zu seinem Lebenssinn und dann denkt sich der Graf, The peasant. Man bringe <lacht> ihm einen Fellgürtel. Und dann äh, ja, ist es auch das Ende vom Lied.
0: Du meinst also, dass äh, sich die, die sich nah an der Kirche halten, immer durchsetzen werden. Und äh, auch wenn dann irgendwann... Äh, ich glaube ja, dass so wahrscheinlich äh, ganze Königreiche gestürzt wurden, weil ein irgendwie niederer Adliger äh, den Falschen eben dann zur Hexenverbrennung geschleppt hat. Und irgendein Sohn, irgendein Verwandter, ewige Rache gefördert Und das ist halt so oft passiert. Irgendeiner setzt sich eben durch, äh, zählt eine ja. Revolution an, kriegt ihm eine Armee zusammen und dann gibt's halt die Retourkutsche. Dann sind halt die
1: Adligen dran, dann rollen die Köpfe. Ist halt ja. so. Muss sich halt alles irgendwie. Aber das, das, das ist ja auch das, das Perfide an der, an der katholischen Kirche oder an der Kirche generell damals gewesen. Dass du ja, es hat ja nichts gebracht, wenn du einen Grafen oder einen Landsherrn dann gestürzt hast, sondern ja, du ist so ja gegen die komplette katholische Kirche. Das war ja in komplett Europa mhm. dominant. Also ich glaube, dass es das sowas passiert ist. Ich glaube, dass man mal einen umbringen konnte. Aber ich glaube nicht, dass, dass es viel ausgemacht hat im, im großen. Bild, ja.
0: Ja, so diese Analogie der Hydra mit den mehreren Köpfen. Du kannst zwar einen Kopf abschlagen, aber damit hast du trotzdem noch nicht viel gewonnen, weil es gibt halt noch unzählige ja. weitere Köpfe. Naja gut, aber im Endeffekt, ja, so diese, dieser ganze Sumpf, gegen den konntest du nicht ankommen, aber so einzelne kleine Siege innerhalb. Genau. Da, das glaube ich auch, ja. Waren war möglich. Du, deswegen... und äh, Wurden ja öfters mal Könige und Herrscher gestürzt. Und ich glaube... Die Mächtigen haben halt wirklich gelernt, weil da kommen wir jetzt auch wieder zurück zur heutigen Zeiten, zur Zukunft. Weil damals, äh, als man sich dann einfach äh, die Leute, politische Feinde oder Aufmüpfige, hat man eben der Hexerei beschuldigt oder packt mit dem Teufel und wurde in den Kerker gesperrt und so weiter. Und daraus entsteht eben dann immer Gegendruck. Früher oder später platzt eben das Pulverfass und es kommt auf dich zurück und irgendwie über Tausende von Jahren haben die Herrschenden einfach mehr und mehr das perfektioniert, wie sie herrschen. Und ich glaube, jetzt ist die Herrschende Klasse wie ich an so einer Stufe angekommen, wo sie quasi sowas wie ein perfektes System geschaffen haben, ein uneinnehmbares perfektes System. Und ich denke, solche Systeme wie jetzt zum Beispiel in Nordkorea äh, mit ähm, Kim Jong-un, das ist noch so ein veraltetes System, was noch sehr gewaltsam ja. agiert und was einfach gestürzt werden muss, weil der halt einfach zu vielen Leuten ans Bein pisst. Aber sowas wie ja. bei uns, das ist so ein bisschen wie in deinem Haushalt, <lacht> die, die präsentieren sich ja als die Gutmenschen, als, als unsere Lieben, als die Menschen. Als, als eine Mutter, die uns umarmt, die uns unter ihre Fittiche nimmt, und ihren Hosen. die das, Wir haben ja auch schon oft genug darüber geredet, äh, geredet über, über unsere Mama Merkel. Und, und diese ganzen netten Protagonisten da oben, die, die einfach so ein gutes Bild haben in der Gesellschaft. Und es einfach so schön mit dieser ganzen Propaganda verschleiern und mit ihren ganzen PR-Menschen, also die haben ja eine ganze Mannschaft von Leuten, die an ihrem Image arbeiten und das zieht sich dann durch alle Medien und klar gibt es da immer mal Kritik, aber das ist dann auch immer nur so Kritik, die darf immer nur zu so einem bestimmten Punkt gehen, das, ja. damit so aussieht wie, ja, wir erlauben ja Kritik, wir, wir erlauben ja eine, eine, eine Demonstration. Aber eine Demonstration, da hat auch ähm, Russell... Ähm, Russell Crowe, wollte ich schon fast sagen. Russell oh. Peters? Wie heißt man, der? Der, der britische, britische Comedian, der, um, ich glaube, ich habe irgendwas mit Russell. Ich um, habe seinen Namen vergessen. Also sehr Russell Brand, zu, meinst du? Russell Brand, genau, genau. Russell Brand. Es gibt so viele bekannte Russells einfach. Uh, Russell Brand, genau. Hat er einfach was richtig Geiles gesagt, weil er hat gemeint, um, in, in Briten gab es ja diese krassen Proteste, ähm, um, die, die so voll abgetan wurden von den Medien, ähm, weil mit der Begründung, dass man ja immer noch demonstrieren darf, aber die wollen irgendwie in der UK so ganz klare Regeln einführen. Und für mich, ist, das hat er auch super aufgedeckt, weil das ist ja offensichtlich, dass das ja ein Widerspruch ist, wenn du sagst, okay, ihr dürft demonstrieren, aber nur von 9 Uhr bis 9.30 Uhr und es darf nicht zu laut sein. Die haben nämlich wirklich in dem Gesetzesentwurf, was... Ja, die haben eben aber gesehen, ist das eine,
1: eine halbe Stunde oder zwölf Stunden?
0: Er hat es so überspitzt gesagt, aber eben es muss feste Anfangs- ja, und okay. Endzeiten geben. So was haben die da drin. Ja. Und es darf nicht zu laut sein. Also wenn sich Anwohner oder Geschäfte belästigt oder gestört fühlen von dem Protest, dann darf er auch beendet werden. Das heißt also, wenn da irgendwie so ein Starbucks ist und du läufst dann mit einem Protestzug vorbei und der Starbucks sagt so, ja, die Protestierenden sind so laut, das stört meine Kunden... Und dann kann der die mhm. Polizei rufen und dann müssen die den Protest beenden. Also ich tue es jetzt übertrieben darstellen, aber so ungefähr war dieser Gesetzentwurf und ist dieser Gesetzentwurf. Und deswegen gehen ja dann in England so viel auf die Straße. Aber gut, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob wir das in die Präambel nehmen, weil wir sind ja eigentlich kein politischer Podcast, aber das hat sich jetzt einfach so ergeben aus deinem Konflikt in deinem Haus. Haben wir uns jetzt hier wieder reingesteigert?
1: Ja, ich habe auch das Bedürfnis, jetzt noch viel mehr über Politik mit dir zu sprechen. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt zeitlich aussieht, aber vielleicht. Beenden wir das jetzt erstmal und, und nehmen das erstmal geheim auf, um dann zu überlegen, wie viel wir davon preisgeben können. Ja, wir haben ja schon den ähm, einen oder
0: anderen geheimen Podcast, der noch
1: in der Schule ist. Wir haben den einen oder anderen ge geheimen Podcast. Wir könnten ja mal eine Patreon-Page machen, wo ihr dann Zugriff auf die geheimen Abgründe unserer Gedanken und unserer <lacht> Meinungen bekommt. Dann, aber das ist vielleicht auch noch Zukunftsmusik. Ja, aber das müsste um, aber, aber, aber schon so eine andere
0: Art von Patreon sein, weil eigentlich muss da jeder erst so ein Trial überstehen. Also, wir müssen eigentlich jeden persönlich, da muss jeder so eine persönliche Bewerbung bei uns überstehen und sich erstmal, keine Ahnung, eine Ayahuasca-Zeremonie durchziehen, um, wirklich wir, ich wissen, dass wir den Menschen vertrauen können, die dann in diesem Inner Circle um, ja. Hinein dürfen. Also, es genau. kann nicht einfach mit einer, mit einer Geldsumme geschehen. Das, da muss ein bisschen mehr sein. Vielleicht nicht ganz so viel wie eine Zeremonie, aber es, es, es muss eine größere Größe sein.
1: ihr Erstgeborenes opfern oder so. Richtig. Das ist, glaube ich, ein angenehmer. Sie müssen uns halt
0: irgendwie beweisen, angenehmer. dass sie nicht im
1: Pakt mit dem Teufel stehen. Und
0: zum Beispiel so ein Erstgeborenes, ja, yeah, goes a long way, sage ich mal.
1: Mhm. Ja, gut. Äh, in diesem Sinne wir haben uns glaube ich ein bisschen verquatscht, aber es hat trotzdem war sehr intensiv und hat Spaß gemacht. Die Themen haben sich überschlagen von Grizzly Bear über politische Themen über ähm, Werwölfe über Hausflurkonflikte über was noch Call -Center Höllen heute mhm. war wirklich wieder mal alles dabei. Ich hoffe ihr konntet uns folgen und wenn nicht ähm, ist auch okay. Äh, ich würde sagen wir verabschieden uns jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ja bis zum nächsten Mal und an die ganz
0: ähm, harten Fans also ich glaube in diesen ganzen wirren Themenkonflikten war trotzdem eine rote Linie drin, die sich da durchgezogen hat. Und wenn ihr die findet, dann könnt ihr in den inneren Zirkel. Macht's gut.